0: Also, ich mach jetzt, ich, ich, ich mach jetzt meine Code-Opener, bitte. Okay, hau raus. Also, Benjamin, mein guter alter Freund, sei mir gegrüßt. Kannst du mich hören? Perfekt. Also, ich freue mich auf Folge 01. Weg nee, los.
1: Hallo zusammen wie ihr es ja tatsächlich schon etwas gewohnt seid, schalte ich mich auch bei dieser Folge noch einmal kurz davor, bevor es richtig losgeht und wir richtig reinstarten in die Episode. Wie wir bereits in den letzten drei Folgen immer mal wieder angeteased haben, handelt es sich bei dieser Folge, die ihr gerade gestartet habt, um unsere eigentlich erste aufgenommene, reguläre Episode. Diese wollten wir damals aber dann doch nicht herausbringen, da sie technisch von Dennis, sowie von meiner Tonspur her, deutlich verbesserungswürdig ist. Wie hat Dennis das so schön vor zwei Episoden gesagt? Wenn etwas über die gesamte Aufnahmedauer rot angezeigt wird, sollte man mal nachschauen, ob da vielleicht etwas nicht passt. Aber das soll auch kein Angriff auf Dennis sein, das hat er ja selber so gesagt. Auch bei meiner Tonspur stimmen hier einige Dinge nicht ganz. Und deswegen wollten wir diese Folge damals nicht unbedingt als erste Folge rausbringen und auch die Art und Weise, wie wir hier Filme besprechen, ist noch eine ganz andere. Ich bin der Meinung, über die kurze Lebensdauer der Filmfellas haben wir uns da bereits deutlich, deutlich vielleicht nicht, aber auf jeden Fall weiterentwickelt und des Weiteren haben wir auch nach dieser Aufnahme hier beschlossen, uns die Filme für das Hauptthema vorab zu nennen, da sich dagegenüber so viel besser auf die Themen vorbereiten und dementsprechend auch mehr zum Gespräch beitragen können. Dennoch hat auch diese Episode ihre Highlights und auch vor allen Dingen schöne Filme, die wir besprechen. Deswegen behalten wir euch diese Folge nicht weiter vor. Und ihr bekommt sie als kleines Halloween-Präsent von uns geschenkt. Also zusätzlich. Die nächste reguläre Folge bleibt ganz normal. Die kommt dann zwei Wochen nach dem zweiten Part des Halloween-Teils raus. Ja. Und dann jetzt viel Spaß mit den ersten Babyschritten der Filmfellers. Ja. Hallo und herzlich Willkommen bei den Filmfellers. Heute zum ersten Mal in einer regulären Ausgabe. Wir, die Filmfellers, das sind, wie ihr vielleicht schon oder hoffentlich in Folge 0 gehört habt, Dennis.
0: Das bin ich, seid mir gegrüßt.
1: <lacht> und ich, Ben oder Benny oder Benjamin, letztlich ist es mir egal. Mein,
0: mein guter alter Freund Ben. Und beim Opener hat er wahrscheinlich aus lauter Nervosität schon vergessen, das heißt nicht nur Filmfälle, sondern Filmfälles drei Jahrzehnte vor der Glotze. Äh, drei, drei Jahrzehnte vor der Glotze, das muss schon sein.
1: Ja, das stimme ich dir auch, auch absolut zu. Das muss auf jeden Fall sein. Es macht den Fil es macht den Namen noch schöner.
0: Ja, und es beschreibt ja unseren Podcast, dass wir ja unsere letzten drei Jahrzehnte plus minus, eher minus zehn Jahre dann hoffentlich <lacht> in ganz vielen Folgen hier euch noch mitteilen werde.
1: Also wenn es noch zehn Jahre gehen sollte hier, wir greifen schon ziemlich weit voraus jetzt hier bei Folge 1, aber das wäre schon stark.
0: Ja, ich meine ja eher in Richtung Minus, eher vor 30 Jahre. was haben wir jetzt, 21, 90, ja, es geht schon in die 80er, 70er her.
1: Ja, wahrscheinlich, genau, ist, nee, wahrscheinlich ist er eher noch Plus dann, aber es sind ja noch mehr als 30 Jahre. Okay, Benny. Äh, aber wir wollen uns äh, jetzt hier nicht gegenseitig verbessern. <lacht> ja. Wir können ja gleich schon mal anfangen... Für alle die, die unsere Raw-Folge gehört haben, ähm, da hatte ich es ja noch so kurz angekündigt, dass ich gerne eigentlich ähm, tatsächlich jeden Podcast immer gerne damit starten würde, mit dem Film oder Serie oder was du dir so letzt so reingefahren hast. Ich glaube, dafür könnte man sich mal einen schönen Namen einfallen lassen für diese Kategorie, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Also deswegen sag's mir einfach ganz kurz oder es mal, was hast du denn zuletzt gesehen? Ich
0: habe so sehr gehofft, heute mit einem richtig guten Film kommen zu können, und zwar Der Rausch, aber ich, ich habe es leider nicht, nein, ja, leider nicht geschafft. Wir sind leider äh, nach dem Essen auf der Couch ein bisschen versackt. Äh,
1: Wollt ihr heute noch ins Kino, oder wann war das?
0: Ja, der Film hätte 1845 angefangen und äh, wenn wir uns jetzt aufgemacht hätten, dann hätten wir es wirklich ähm, in 20 Minuten zum Kino schaffen müssen. Was aber auch zu machen ist, denn ich sende ja, wie ihr hoffentlich wisst, aus dem Herzen aus Bre von Braunschweig vom Steinweg äh, hier im Westflügel meiner Wohnung heute. Nicht mein Wohnzimmer, sondern diesmal im Westflügel meiner <lacht> Wohnung.
1: Okay, wir haben schon einen Running Gag etabliert in der ersten Folge, finde ich gut.
0: Und leider äh, habe ich es nicht geschafft. Also das Letzte, was ich gesehen habe, war, woran ich mich erinnern kann, war gestern Abend eine Family Guy Folge. Welche? Das war die, wo Lois in den Knast kam, weil sie angeblich eine Schülerin getötet hat, was sie natürlich nicht gemacht hat. Sie war Vertretungslehrerin in einer Klasse und ähm, dort war halt eine kleine Kant, kann man Kant sagen im Podcast? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, also ich habe oh. tatsächlich angegeben, dass wir äh, in diesem Podcast explizite Sprache benutzen, weil äh, also ich wusste sofort, dass, dass ich diesen Haken nicht weglassen kann.
0: Das ist ja gut, das hilft mir wahnsinnig weiter in meinem Redefluss. Auf jeden Fall, zwei Stellen sind immer in dieser Folge sehr äh, hängen geblieben. Das war einmal, äh, habe ich, äh, das war mittig der Folge, haben äh, Peter und, äh, wie heißt der Hund nochmal? Brian. Brian, genau. Äh, haben sie auch einen Podcast gestartet und da haben sie sich ziemlich über Podcasts, äh, ja leider Hörer und vor allen Dingen Macher auch sehr lustig gemacht. Da musste ich mich schon ein bisschen ertappt, also ich habe mich da ein bisschen ertappt gefühlt, muss ich schon zugeben. <lacht>
1: Ich meine, heutzutage hat ja jetzt wie so jeder einen Podcast, deswegen kann man darüber auch Witze machen.
0: Ich, ich habe mich trotzdem ein bisschen nah angesprochen gefühlt, muss ich ehrlich zugeben. Tat ein bisschen <lacht> weh, obwohl wir noch nichts aufgenommen haben, Alter, wie verblendet man noch ist, Alter. Genau, wir wissen ja auch
1: schon die absoluten Podcast-Größen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also wie gesagt, das war das Letzte, was ich geschaut habe. Der Rausch ist es heute nicht geworden, weil wir es nicht geschafft haben, in 20 Minuten äh, ins Kino zu begehen... Dafür habe ich heute es wieder aufs, aufs Riesenrad geschafft, falls sich das interessiert.
1: Hm, mm, schönen Blick über den Braunschweig, Genossen. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, was ich zuletzt gesehen habe, ich weiß nicht, also kennst du dich mit österreichischen Western aus?
0: Österreichische? Jetzt muss ich eine Frage stellen. Sind wir jetzt noch bei deiner Eingangsfrage oder sind wir schon <lacht> eventuell bei unserem Hauptthema? Nein, was, wir noch nicht. was wir unseren Zuhörern noch gar nicht vorgestellt haben. Das können wir auch immer noch danach machen. Okay, österreichische äh, Western. Weil ich
1: habe mir Ä tatsächlich gestern auf Netflix das Finstere Tal angeschaut.
0: Also, um mal halt zu sagen, nein.
1: Weil Falls dir der Name was sagt, das ist tatsächlich ein österreichischer Western, mit, wo einer der Gegenspieler übrigens auch Tobias Moretti ist, also der Kommissar Rex-Detektiv oder Kommissar und der Film... Ich habe ihn mir tatsächlich angeguckt, weil ich viel Gutes über den gehört habe. Generell soll das österreichische Kino dem Deutschen so ein bisschen voraus sein. Ich habe da jetzt leider noch nicht so viel Vergleichswerte, aber ich habe, wie gesagt, sehr viel Gutes über den Film gehört. Und ich fand den verdammt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte voll die Leichenpflastern seinen Weg-Vibes. Einfach allein schon, weil es ein Western im Schnee ist, auch so. Und auch von der Stimmung her. Und tatsächlich würde ich dir den empfehlen. Ich weiß, dass du dich dass du wahrscheinlich dann auch mit großen so... Ähm äh, dass du ihn vielleicht vorverurteilen könntest, aber der Film hat mir wirklich gut gefallen.
0: Also Western im Schnee äh, gefallen mir ja, also da ist Leichenpflaster in seinem Weg wirklich der erste gewesen. Ich wusste gar nicht, dass du ihn auch gesehen hast, also wenn wir uns darüber mal unterhalten haben.
1: Den habe ich mal vor zig Jahren von dir ausgeliehen, da waren wir noch zusammen in der Schule.
0: Da haben wir noch DVD benutzt. Äh, ja. Krass, okay, Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Äh, und natürlich, ich zähle es als Western, The Hateful Eight. Ganz ehrlich. Stimmt. Kammerspiel hin und her ist für mich ein Western.
1: Der ist ja auch ein Western im Schnee. Und den mache ich übrigens auch sehr gerne, aber der ist ja auch teilweise ein bisschen Kammerspiel. Also ja. teilweise größtenteils. Ja.
0: Wie ist der Film jetzt auch mal? Der, äh, der das Western? finstere
1: Tal. Ich habe mich da noch ein bisschen schlau gemacht.
0: Äh, es Ach, von 2014 sehe ich gerade.
1: Genau. Basiert auf einem Buch. Und es geht halt darum, dass so, so ein auch jemand, deswegen, halt, ich musste auch generell, hatte er auch so ein bisschen parallel und tatsächlich, fand ich zu Leichenpflastern seinen Weg von von wem waren ein Leichenpflastern sein Weg? Der war von keinem großen, ne? Der hatte nur die M Musik von Enio, wenn ich mich nicht irre.
0: Aber lass es ein Italiener gewesen sein.
1: Genau, genau. Ja, auf jeden Fall, und da geht es halt auch darum, dass so ein Typ in auch so ein in Dorf, in ein Tal kommt, dann Taldorf sage ich jetzt mal. Und es geht halt darum, dass aus diesem Dorf über die Wintermonate keiner weg kann. Und deswegen fragt er dann halt, ob er diesen Winter da bleiben kann. Und irgendwas merkt man schon von Anfang an. Irgendwas ist mit dem. Der hat da eine Mission, der ist ja nicht einfach so. Und der, der macht angeblich nur Fotos oder so. Und die lassen sich auch viele von ihm fotografieren. Und auch in der Stadt geht so ganz komische Sachen vor sich. Die wird da voll, die ganze Stadt wird so regiert von der einen Familie. Aber was ist da alles dahinter steckt? Und was es mit diesem Typen auf sich hat, der da gerade in die Stadt kommt? Also ich muss echt sagen, ich, ich hatte auch ein bisschen so hm, gezweifelt, ob das so irgendwie so cool ist. Aber ich muss auch sagen... Wie gesagt, ich habe Gutes über den gehört und das tatsächlich auch berechtigt. Ich fand den wirklich gut.
0: Es klingt wahnsinnig interessant und ich habe jetzt nebenbei auch ich, ich gebe es so, ich haue dann immer die, die Filme noch bei Wikipedia rein, die ich nicht kenne. Äh, zwei Sachen fallen mir auf. Es gibt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs sechs Figuren, die mit Nachnamen Brenner heißen.
1: Ja, das ist halt die Familie, von der ich gerade erzählt habe.
0: Okay, aber der Cast ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn ich noch Paula Bär sehe und sonst was... Ich glaube, den kann ich sogar mit Lea schauen.
1: Also wie gesagt, ich finde, der lohnt, wirklich.
0: Aber man es ist ein österreichischer Film, weil da steht auch noch der Genre-Mix aus Western- und Heimatfilm. Also was ich damit sagen kann, die, die Österreicher können es nicht ganz lassen.
1: Ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, manche Figuren, Figuren die Figür. haben noch einen österreichischen Dialekt. Da muss man sich tatsächlich auch dran gewöhnen. Ja. Aber tatsächlich geht das relativ schnell. Aber gut, wollen wir mal die Überleitung machen, die ich jetzt gerade irgendwie versaut habe, weil ich eine Überleitung ankündige und das, das kommt meistens nicht gut an. Aber zu Themen, die uns wirklich verstört haben. Denn heute ist unser Thema in der ersten regulären Folge von den Filmfellers drei Jahrzehnte vor der Glotze verstörende Filme einmal und nie wieder.
0: Ganz so genauso sieht's aus. Wie lief deine Vorbereitung zu diesem zu dieser äh, Thematik?
1: Also tatsächlich. Ähm, habe ich mich erstmal ein bisschen schwer damit getan, da ein paar zu finden. Also es gab so ein, zwei, die hatte ich sofort auf Anhieb, als wir das Thema festgelegt haben. Ja. Dann hatte ich erstmal keine weiteren. Ja. Und dann hatte ich plötzlich zehn weitere. Und dann musste ich aussortieren.
0: Mir ging es genauso, bloß die zehn weiteren sind mir nicht eingefallen.
1: <lacht>
0: also ich hatte ja, der auf jeden Fall. Ja, der auf jeden Fall. Und dann äh, okay, dann ab zu unserem nächsten, zu, zu den Fragen, die wir ja noch vorbereiten. Ich hatte voll den Hänger auch noch. Und ich habe Angst, wenn wir diesen Podcast fertig haben und ich mir dann irgendwann auch anhöre, mir dann die ganzen anderen Filme einfallen, die ich eigentlich noch hier bringen wollte. Aber
1: Das habe ich mir tatsächlich hier auf meinen Zettel geschrieben, dass am Ende, nachdem wir diesen Podcast hochgeladen haben, fallen mir eh noch zehn weitere ein.
0: Es wird so kommen. Es wird bei jedem Thema so kommen. Ja. Aber äh, über zwei Filme will ich gerne reden. Also die interessieren... Also die sind mir am Ende noch mal eingefallen und ich hätte mich wirklich wahnsinnig geärgert, wenn ich die nicht äh, aufgeschrieben hätte. Ich sag mal, der eine Film, ich glaube, der ist beide bei uns auf der Liste. Und dann sind noch zwei Filme, ich weiß gar nicht, ob du die gelten machen lässt, aber äh, ist
1: mir auch egal. Also ich muss auch sagen, von meinen Filmen, also man, man gibt ja dann doch mal ein, so einfach im Internet so verstörende Filme, was haben da so andere auf Listen gesetzt? Tatsächlich, bei mir sind viele Filme dabei, die nicht auf diesen Listen draufstehen die ich da nicht gefunden habe, eher so ein bisschen andere. Vielleicht auch, weil ich da eine persönliche Geschichte mit habe. Generell muss man ja auch so sagen, auf diesen Listen findet man halt sehr häufig. Ich glaube, da darf ich den Namen jetzt nicht sagen, aber ich nenne es einfach mal einen serbischen Film. Oder Irreversibel oder Martyrs. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du die genommen hast. Falls ja, dann können wir da auch noch drüber reden. Aber das sind natürlich so Filme, die ich da auf diesen Listen gefunden habe, die ich auch mal so dachte natürlich, aber...
0: Ach du meine Güte. Ja, nee. nee, 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 nee. Wir machen jetzt ja nicht so, 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 so was Extremes dann. Ein Bisschen zeichter. <lacht>
1: genau und ähm also und dann kann ich habe ich das vielleicht gerade einfach erwähnt habe so irreversibel ist bei mir viel zu lange her obwohl ich da damals glaube ich auch schockierend fand Martyrs, ist klar den habe ich auch noch gut vor Augen aber den habe ich auch rausgelassen und was ich auch noch mal erwähnen wollte ich weiß das Beispiel so ein Film wie Audition von Takashi Miike der soll auch super verstörend sein, den habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Deswegen sind das alles so Filme, die ich nicht auf meiner Liste habe. Falls du die noch hast, werden wir später noch drüber sprechen, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wollen wir da mal gucken. Möchtest du anfangen? Ich, ich anfangen? ich kann in
0: diesem Fall gleich spoilern. Nein, habe ich nicht. Ich habe ganz andere Filme drauf. Ich glaube, <lacht> du gehst da ganz viel tiefer in diese Materie rein und anscheinend bin ich viel erschreckender und viel zartmütiger in Sachen Filme, wo ich mir gleich Filme <lacht> auf die Liste packe.
1: Nee, wie gesagt, also meine Filme sind da auch ganz anders tatsächlich. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin
0: gespannt. Wollen wir erstmal anfangen? Äh, fang du an. Ich fange erstmal mal an, äh, um ein bisschen die äh, Stimmung hier ein bisschen lockerer noch zu machen. Mit dem Getränk der Woche, was wir ja hoffentlich beide in der Hand haben. Ich sag mal meins. Meins ist ein Lilé mit Gin-Tonic. Äh, entschuldigung, mit Tonic Water natürlich. Marula Tonic
1: Water. Hm. Okay. Kennst du Lilé? Äh, ja. Also übrigens keine Werbung. Wir erzählen einfach gerne darüber, was wir trinken. Aber wenn wenn jemand hier Werbung schreibt möchte, gerne. Nein, und ich trinke auf jeden Fall ein Kellerbier von Störtebecker, also ganz simpel. Hm. Ach, ich
0: freue mich auch schon auf meine Bierauswahl in den nächsten Podcasts. <lacht> so.
1: Gut, dann jetzt aber. Fang an, hau raus, deinen ersten Film.
0: Mein erster Film ist ein deutscher Film. Und zwar hm? äh, hat er den wunderschönen Titel Elementarteilchen.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Brauchst doch nicht. Guckt ihr nicht? Okay. Guck den nicht, also. Okay, dann, der, dann erzähl. Der Cast ist super, ne? Christian Ulm ist dabei, Moritz bleibt treu, Franke Potente, Nina Hoss, Uwe Ochsenknecht, Martina Gedecke, Tom Schilling. Ey, als ich das wieder alles gelesen habe, dachte ich so, ey, den Film hätte ich doch immer wieder geguckt. Und, äh, du hast vorhin was erzählt mit Gefühlen, ne? Dass du meistens was aufbaust mit Gefühl und dass dieser Film nicht Völligkeit erwischt hat und meistens deswegen ein schlechtes Gewissen oder, äh, schlechte Verbindung mit diesem Film hast. Also was anderes erwartet ja. hattest, sage ich mal.
1: Ja, das zum Beispiel auch, ja. Das kann es auch auf jeden Fall sein, was zu einem verstörenden Film führt, ja. Und
0: es war bei diesem Film, es war so ein Sonntag, ihr, ihr kennt es, man hängt auf der Couch, okay, alles klar, was gucken wir? Man guckt erstmal eine halbe Stunde lang, nein, kenne ich, nein, will ich nicht, nein, ist doof, nein, ist langweilig. Und dann haben wir eigentlich diesen Film gefunden. Äh, Lea, ach, Lea werde ich öfters mal erwähnen hier. Äh, äh, hat gesagt, der Film ist super, den gucken wir, der wird dir gefallen. Mit Christian Ulm und Moos, bleibt treu, dir magst du doch so, bla bla bla. Alles klar, hau rein. Und dieser ganze Film, der hatte keine... Ach, der hatte so eine eklige Aura gehabt. Und im Endeffekt, äh, um es mal kurz zu machen, der eine, Moris bleibt ist einfach sexsüchtig. Und Christian Ulm ist halt, ja, wie kann man sagen, was hat er für eine Krankheit? Hat halt so eine Verklemmtheit hat gehabt, ganz Schwierigkeiten gehabt, äh, emotionale oder körperliche äh, Beziehungen zu Frauen aufzubauen. Und der Film war, hat einfach eine Traurigkeit ausgestrahlt. Einfach eine pure Traurigkeit. Bei Moritz Bleibtreu in seiner äh, Rolle, wo er dann in seiner Traurigkeit, in seiner Ruhelosigkeit doch etwas was Festes gefunden hat, wobei das auch ein bisschen verstörend war, äh, dass diese Dame dann äh, auch schwer krank wurde und sich dann querschnittsgelebt noch mit letzter Kraft von der Balkon gestürzt hat und er, ich, ich spoiler jetzt einfach mal, ne?
1: Ich wollte gerade schon fragen, weil ich den Film ja nicht gesehen habe, ist das hier eigentlich gerade Spoilerwarnung wert gewesen oder?
0: Ich spoiler jetzt. Leute, ihr müsst diesen Film nicht schauen und also deswegen ich jetzt Entschuldigung, wenn ich jetzt Leute da gespoilert habe, es tut mir wahnsinnig leid. Er hat einfach eine düstere, okay, die letzten 10 Minuten erzähle ich dann mal nicht oder die letzten 20 Minuten, da könnt ihr euch noch überraschen lassen. Er hat mir einfach totales Unbehagen hinterlassen dieser Film. Das doofe ist, wenn man ihn nur einmal gesehen hat. Kann man alles nur wieder auferzählen, was einem da vor fünf Jahren, wenn man ihn das letzte Mal gesehen hat, das, ist das erste Mal, ja, was ist da einem hängen geblieben und was erzähle ich jetzt hier gerade? Das ist ein bisschen schwierig, aber ich gebe mein Bestes hier.
1: Ich glaube, das ist generell ein Problem bei verstörenden Filmen. Die guckt man sich, glaube ich, nicht so gerne mehrfach an. Es wäre
0: kein Problem, wenn ich den ja vor, äh, vor einer halben Woche oder so gesehen hätte, aber jetzt gerade... Äh, war der leider vor fünf Jahren, aber vor fünf Jahren hat er mich verstörend hinterlassen und so werde ich in Erinnerung behalten und
1: Aber ich finde es auch interessant, dass du den äh, genommen hast, weil ich muss ja wie gesagt, ich habe ja schon seit zwei Mal erwähnt, dass ich den nicht gesehen habe, aber das ist jetzt einfach nur von dem Namen, den ich erkenne und den Cast, den ich ja hier und da dann auf dem Bildplakat äh, gesehen habe und sowas hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Film ist, der in diese Kategorie fällt, um ehrlich zu sein Das finde ich als jetzt Hörer, der den Film nicht geschaut hat, finde ich das auf jeden Fall interessant
0: soll ich dir einen lustigen Funfact dazu erzählen? Ja, komm, hau raus. Es gibt ja noch so einen ähnlichen Film, also dieses Wort Elementarteilchen ist ja nicht allgegenwärtig, wenn du da gerade nicht in der Physik oder was weiß ich, wo du da tätig sein musst, um dieses Wort Elementarteilchen jedes Mal in den Wortgebrauchzug zu äh, Es gibt noch einen Film, Antikörper. Hieß der Antikörper?
1: Ja, den gibt's auch, den habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja, ich dachte, das wäre, also, wie soll ich es beschreiben? Antikörper äh, ist ja auch kein einfacher Film. Und äh, ich dachte, es wäre so eine äh, das Elementarteilchen, dieser Film wäre. Ich habe die einfach verwechselt miteinander. Und dann fang, fängt der Film ja an und er beginnt ja in so einer Romantik äh, ein wenig da äh, zu starten. Und dann ist man, sitzt man auf, auf dem Fernseher und man weiß gar nicht, weißt du, wie ich meine? Ich verhaspel ja, ja, ich mich ver auch. Ich, ich will reden auch zu lange über den Film. Äh, sorry, konnte ich jetzt nicht so wunderbar äh, rüberbringen, aber... äh.
1: Nee, alles gut. Ich hab das schon verstanden.
0: Du musst mich manchmal retten. Du merkst doch, dass ich gerade traurig werde.
1: Ja, gut. Ich mache einfach weiter. Und zwar mache ich dann einfach weiter mit dem Film. Tatsächlich, ich gehe irgendwie davon aus, wenn er nicht auf deiner Liste stehen sollte, dann aber, dass du auf jeden Fall auch über den nachgedacht hast. Und äh, an die Zuhörer, die vielleicht dann auch schon diesen Film anhand unseres Intro's rausgehört haben. Deswegen fange ich jetzt auch mit dem an. Nämlich Requiem for a Dream. Ja. Und das ist ja letztlich, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ich dachte jetzt mal so, das ist jetzt nicht der unbekannteste Film, also können den ja doch schon einige von euch auch gesehen haben, aus dem Jahr 2000 von Darren Aronofsky, in dem es ja letztlich darum geht, dass ähm, eine Suchtgeschichte oder eine Geschichte oder der Niedergang von Drogensüchtigen erzählt wird, unterschiedliche tatsächlich. Es gibt die Geschichte von der älteren Frau, gespielt von Ellen Burstein, von ihrem Sohn, gespielt von Jared Leto, von seiner Freundin gespielt von Jennifer Connolly und dann auch noch von seinem Kumpel von einem der Waynes Brüder gespielt, entschuldigt, dass ich den Namen jetzt nicht parat habe, aber ich kann kurz gucken, Marlon Wayans und es geht ja so ein bisschen, wie die alle einen Traum haben alle, und natürlich einen unterschiedlichen Traum und alle so ein bisschen, also während zum Beispiel die drei Jüngeren schon am Anfang relativ gut mit Drogen zu tun haben ist es jetzt zum Beispiel die Mutter nicht und alle immer mehr so in diesen Rausch versinken und allen dann letztlich letzten Endes das Schicksal doch böse mitspielt oder vielleicht auch selbst verschuldet je nachdem, wie man das dann mit dem Drogen äh, Missbrauch sehen möchte. Wobei ich da auch persönlich sagen muss, dass ich den Film immer ziemlich verstörend fand. Ich fand ihn auch einfach so, wie er gemacht ist, fand ich ihn ziemlich gut. Ich mag den auch bis heute sehr gerne. Aber tatsächlich, für mich die verstörendste Geschichte war immer die der Mutter. Die in diese, einfach in diese Show möchte und sich dann da diese Abnehmpillen reinkloppt, die halt äh, Amphetamine innehaben und die dann so abhängig wird und dann darauf so voll hängen bleibt. Also irgendwie, es war die Geschichte, weil ich die dachte so, das ist dieses ungewollte reinrutschen in diese ganze Drogengeschichte, das war immer das Verstörendste, wobei man auch sagen muss, dass die anderen Geschichten, vor allen Dingen dann so die Endbilder, sage ich jetzt mal, doch sehr verstörend sind. Und das, der Film da, also tatsächlich war der Film mein erster Gedanke, als wir über dieses Thema gesprochen haben, dass wir das zu unserem Thema im Podcast machen wollten.
0: Ja, meiner war es natürlich auch. Ich glaube, das waren wir uns, das haben wir schon in den Augen gesehen, wo wir dann dieses Thema vorgeschlagen haben, dass bei diesem Film, ja, der kommt auf meiner Liste. Ja. Was du da sagst mit diesen äh, Geschichten und mit der alten Frau, es ist ja noch das Traurige bei den anderen drei Charakteren, die haben sich ja, sag ich mal, darauf eingelassen, dass sie da ihre Drogen nehmen.
1: Genau, das meinte ich ja auch, das ist dieses Ungewollte, sie ist ja gar nicht so, die, die da so in dieses Drogen so, die ist einfach so komplett so zufällig reingerutscht Ein
0: Arzt verschreibt ihr das auch noch die ganze Zeit, glaube ich, ist es nicht so, dass sie doch die Tabletten vom Arzt bekommt oder wie kriegt sie die immer wieder her?
1: Weiß ich das jetzt, diesen einen Punkt weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, aber es kann schon gut sein, ja, weil sie möchte ja in dieses rote Kleid reinpassen
0: Genau, genau vor allen Dingen dieser Anfang, weil das einfach so ein Werbeanruf war und sie hat das für bare Münze da äh, bekommen und hat dann ihren ganzen Straßenfreundinnen äh, da das auch alles ganz aufgeregt erzählt. und
1: Wobei ich da mir nicht ganz sicher bin, war das wirklich ein Werbeanruf oder hieß es einfach nur, dass die auf einer erweiterten Liste steht und die Möglichkeit hat? Da bin ich mir bis heute tatsächlich nicht so sicher.
0: Für mich ist das dasselbe. Dieses Elbe ist auch genauso, wenn du jetzt angerufen wirst, hier: yeah, du bist jetzt in der SKL-Show dabei bei Günther Jauch. Ja, echt, ja, aber noch das und das. Aber das ist jetzt, ich meine dasselbe wie du jetzt.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich auch. Hast du schon recht.
0: Wollen wir ein wenig über die Schauspieler in diesem Film spielen, reden.
1: Über wen möchtest du da genau reden? Also, ich weiß, dass ich früher, als ich noch jünger war, war, also ich mochte Jared Leto immer sehr gerne, weil vor allen Dingen, als ich jünger war, in vielen über Filmen den, über hab,
0: Über genau den möchte ich reden.
1: Den, den Also er hat, wie gesagt, früher in vielen Filmen mitgespielt, die ich sehr gerne mochte. Dann äh, mochte ich am Anfang auch seine Band sehr gerne. Tatsächlich muss ich aber sagen, so in den letzten so zehn Jahren oder so kam von ihm meiner Meinung nach nicht mehr so viel Gutes. Mit Ausnahme jetzt vielleicht Dallas Buyers Club, wofür er ja auch den Oscar gewonnen hat. Und vor allen Dingen, ich habe irgendwie dann auch hier und da, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie Valide das ist, auch so ein paar Sachen über ihn gehört, dass er auch nicht der einfachste Charakter sein soll. Und deswegen sehe ich den heutzutage ein bisschen anders, als ich ihn vielleicht früher gesehen habe.
0: Ich fand ihn nie gut. Also das nee? war wirklich, nee, weil äh, ich habe auch auf jeden Fall mit äh, Leuten immer das Problem, die nicht wissen, sind sie jetzt Sänger oder sind sie Schauspieler? Ne? Also ich dachte am Anfang auch die ganze Zeit, er wäre eher Sänger gewesen, dann ist sie in die Schauspielerei reingeraten, aber dann äh, habe ich ein paar Jahre später erfahren, okay, der hat schon Feuerfilme wohl gemacht, bevor ich hier 30 Seconds to Mars...
1: Nee, nee, der war ja schon sehr früh, der war ja auch in Fight Club drin, Panic Room und sowas, das war ja alles schon bevor 30 Seconds to Mars groß wurde.
0: Panic Room ist älter als die, ja? glaube ich. Also
1: ich, also ich, wahrscheinlich nicht als die Band jetzt selber, aber halt bevor die richtig bekannt wurden.
0: Mich hat immer genervt, er ist in diesem ganzen Film, außer jetzt Dallas Buyers Club, in den ganzen anderen Filmen, so ein so ein heulerischer Typ, weißt du, so eine du guckst den an und sagst, ey, was willst du hier? Weißt du, der der, der macht keinen Bock, der ich, ich guck den an und sag mir so, ey, was willst du? Den ist
1: lieber Lord of War. Auch! Mann! <lacht> Weil da passt es ja wirklich perfekt drauf.
0: Bei American Psycho war der so ein bisschen anders drauf. Da, da war er nicht so eine heulerische Person, da war er schon...
1: Ja, wobei man sagen muss, da ist er wenigstens an dem falschen Ende der vielleicht besten Szene des Films. Einer falschen? Ach so,
0: ja, ach so, sehr gut. Ja, jetzt, hab ich's, jetzt ist es gekommen. Sag mal, hast du einen Hund hier? Howie Louis and the Gang. Nee, Howie Louis and. The news. New
1: News. It's the power of love.
0: Wenn das jemand weiß, dann ist es dann ist es der einer der größten zurück in die Zukunft Fans überhaupt, oder? <lacht> also du jetzt. Äh, ja. Nein, ich, ich, ich wollte hier nochmal kurz mein Unbehagen äh, zu Jared Leto hier mal loswerden.
1: Das finde ich ganz witzig, weil du jetzt will ich dann noch mal, weil du mit den Schauspielern in den Film angefangen hast, möchte ich nochmal auf eine andere Schauspielerin, nämlich den Film nämlich Jennifer Connelly, die ja seine Freundin spielt. Und tatsächlich habe ich die ja schon. Ich habe einen Jugendcrush auf die.
0: Ist das was 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 ein Jugendcrush?
1: Ja, ich stand halt, als ich, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahre alt war, stand ich auf die, weil die ja in dem äh, Reise ins Labyrinth die Hauptrolle gespielt hat, wo David Bowie als Koboldkönig irgendwie ihren kleinen Bruder entführt und sie dann in diese... Ach, das war die? Ja, das ist die Hauptdarstellerin aus dem Film. Damals, als Kind noch.
0: Den habe ich mir damals nie getraut, zu gucken, den Film.
1: Der ist super. Den liebe ich bis heute und ich bin heute Mitte der 30, aber ich finde den bis heute überragend gut, den Film.
0: Ja, aber es hat ich habe eine große Schwester und ich hatte immer die Angst oder das Bedürfnis, oder nicht das Bedürfnis, oder die Befürchtung, dass es mit mir und meiner Schwester auch passiert. Weißt du? <lacht> ich weiß es nicht. Meine Eltern waren arbeiten, wir waren alleine zu Hause. Sie guckt MTV. Da hätte ja sonst was passieren können nach dem Motto, weißt du? <lacht> genau, und
1: dann kommt ein Kobold-Trupp Kobold und nimmt dich mit und sie muss dich retten.
0: David Bowie? Hallo? <lacht> <lacht> MTV? <lacht> David Bowie? Weiß ich nicht.
1: Ja, ist nicht, nicht, ist nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es Parallelen.
0: Ich ich hatte früher auch Angst vor einer Eilfolge. also So ist es nicht. Ich <lacht> glaube, ein kleiner, richtig kleiner Schisser.
1: Also, Sagen wir mal so, wenn es um Kinderängste geht, möchte ich vielleicht mal auf die spätere Quiz-Kategorie verweisen. Vielleicht kommt da noch was drin vor. Ich habe
0: einen Film noch. Zu Kinderängste. Mein nächster Film ist von Roland Emmerich aus dem Jahr 1985, Joey.
1: Boah, lass mich kurz googeln. Das sagt mir was, aber nicht auf Anhieb.
0: Joey versucht ein wenig, also Roland Emmerich hat sich da versucht in Steven Spielberg. In Sachen E.T. und Star Wars kommt auch drin vor, beziehungsweise Merchandise von Star Wars. Also man sieht so da den Spielzeug von Star aber Wars. Aber kam der
1: auch nach E.T.? Ja, oder? Ja, doch. ja. Klar,
0: ja. E.T. ist doch eine Million Jahre alt, ey. Definitiv.
1: Ja, schon 82, ja klar. Also, Drei Jahre vorher kam der recht.
0: Also wenn E.T. nach Joey kommt, dann hätte äh, Roland Emmerich 100% Steven Spielberg verklagt.
1: <lacht> Aber andersrum war es nicht, okay.
0: Ja, weil es sich nicht lohnt. Also das ist so, ist ein kleiner achtjähriger Junge oder lassen ein sieben gewesen sein, keine Ahnung, ist auch egal, äh, lebt mit seiner Mutter alleine, sein Vater ist vor kurzem verstorben. Also ich ziehe auch wirklich nur wieder auf, was für ein Gedächtnis ist. Und eines Tages äh, klingelt sein rotes Spielzeugtelefon in seinem Zimmer, in seinem Kinderzimmer, in seinem dunklen Kinderzimmer. Beziehungsweise, ihr, ihr kennt diese amerikanischen Kleiderschränke da, diese Lamellen, die da im, in der Wand verbaut sind.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Na, da leuchtet was Rotes und dann geht er ran ans Telefon und ich glaube, du hörst auch nie die Stimme seines Vaters. Man sieht nur, dass es leuchtet und wie er mit dem Vater dann wohl redet. Klingt noch nicht gruselig. Das Gruselige ist, bei diesem Kinderfilm ist, dass er irgendwie, ich weiß nicht, ob er die Geschenk bekommen oder schon in seinem Spielzeug, dazwischen lag, eine Bauchregnerpuppe war, die natürlich auch ein Eigenleben hatte. Die natürlich nicht nur den Joey umbringen wollte, sondern auch die Mutter umbringen wollte. Und das war halt mega gruselig, wenn dann abends der kleine Joey da im Bett lag und auf einmal äh, die Puppe da stand und hier Joey wach, Joey, Joey, Joey gerufen hat und der Junge aufgewacht ist und auf einmal diese Puppe davor vor ihm stand.
1: Doch, das kenne ich wieder. Ich wusste, ich habe den Film schon mal gesehen, weil das, was du jetzt beschreibst, das habe ich vor Augen. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber ich habe tatsächlich nicht so viel mehr Erinnerungen an den Film.
0: Und das Letzte, und das Letzte was ich Erinnerungen Erinnerung habe, ist auch dann, kommt doch auch irgendwie, das ist auch wieder it e mäßig, irgendwelche Regierungsleute da an und wollen da die Kinder da, also, äh, in einer, äh, was weiß ich, standen auf einmal vor der Tür, ey. Und äh, die Nachbarskinder waren auch im Haus und da fingen auf einmal noch alle Sachen an zu schweben. Und da fliegt auch dieser äh, Millennium Falcon und der X-Wing da durch den Hausflur und hast du nicht gesehen. Das ist halt so ein bisschen eine kleine Star-Wars-Hommage oder die halt versucht haben in den 80er Jahren nochmal den Star-Wars-Hype mit aufzunehmen. Und habe ich danach habe ich keine Erinnerung mehr an den Film. Ich habe ihn wohl nicht mehr länger geschafft zu gucken, aber ich habe es ja dann doch mal durchgelesen dann im Internet. Und der Film endet in irgendwelchen äh, Parallelwelten noch. Wo er dann wohl am Ende zu seinem toten Vater kommt. Und dann endet der Film.
1: Okay, das klingt super strange. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht mehr viele Erinnerungen. Jetzt, wo du es erzählt hast, habe ich mich tatsächlich auch an die Szene erinnert. Aber mehr. Aber die, Bauchregner Puppe mehr war's, ne? die Bauchregnerpuppe
0: war ne? Die Bauchregnerpuppe war es, ja, ja,
1: genau. Die, diese Puppe, die hat man vor Augen tatsächlich. Das ist genau das, was du meinst, ja.
0: Diese Bauchregnerpuppe kam doch auch in mehreren Filmen nochmal vor. Also nicht die, aber...
1: Das ist auch so ein bisschen Horrorklischee. Die
0: Thematik die Thematik äh, Bauchrednerpuppe entwickelt äh, sich zum Leben.
1: Ja, genau. Die gibt es ja tatsächlich häufiger.
0: ja ich glaube, angefangen hat damit auch hier die Twilight Zone, ne? Aber da war es keine Bauchrednerpuppe, sondern so eine äh, Spielzeugpuppe.
1: Das ist immer so, äh, welche Horrorgeschichte hat nicht irgendwo ihren Ursprung irgendwo bei Twilight Zone? Und
0: das Ding kommt aus den
1: 50ern, ey. Ja, ich muss auch sagen, wahrscheinlich kann man es aus heutiger Sicht nicht mehr gucken, aber ich hatte schon mal Interesse so daran zu sehen, was es da alles so gab. Ne? Ich meine, jeder kennt so ein bisschen diese Gremlins-Geschichte auf der Tragfläche und so, oder was es da ja noch alles gibt, aber tatsächlich... Es geht.
0: Wie bitte? Es geht. Ich habe zwei, drei Folgen geguckt und es geht.
1: Ja? Okay. ist hast du, ja. du mehr geguckt als ich? Ich habe davon noch nichts gesehen.
0: Ja, war ja auch schwierig. Ich habe es dann, als ich äh, in, äh, in New York war, konnte ich mir äh, über Netflix Amerika das abends dann äh, äh, anschauen. Ah, cool. Ja.
1: Gut, dann mache ich mal weiter oder wolltest du noch was sagen zu dem Film?
0: Äh, ja, eine Fun, ein Funfact gibt es noch. Den, äh, die ganzen Schauspieler in diesem Film sind, haben keine weiteren großartig Filme gedreht. Also wenn du jetzt bei wenn du bei Wikipedia guckst...
1: Habe ich schon und ich habe auch gesagt, ich kenne keinen einzigen der Schauspieler.
0: Es hat ja auch kein einziger noch Wikipedia-Eintrag. Also keiner hat es in den Film geschafft, außer natürlich Roland Embrich, wobei jeder auch seine eigene Meinung über Roland Embrich haben kann.
1: Also ich bin ja immer noch, ich mochte damals, als ich jünger war, Independence Day. Ich habe ihn jetzt aber auch schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich glaube, dabei belasse ich es auch, weil ich glaube, ich möchte ihn mir auch gar nicht angucken, weil so wenigstens noch eine halbwegs gute Erinnerung an den Film.
0: Wir werden ja über den Film noch wahrscheinlich sprechen. Möglich. In den nächsten Folgen, in den nächsten Folgen natürlich.
1: Ja, wir, wir wissen ja schon, was für, für Themen noch kommen könnten. Und du hast, stimme ich dir zu, der ist da tatsächlich ein Kandidat. Yep. <lacht> Gut, ich mach mal weiter und jetzt ist, glaube ich, auch von mir ein relativ unbekannterer Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und zwar geht es um äh, Schmetterling und Taucherglocke. Falls der dir was sagt. Es geht darum, ja. das ist ein Film, also eigentlich, das, eigentlich passt dieser Film nicht auf meine Liste, muss ich dazu sagen, weil eigentlich ist dieser Film super lebensbejahend. Aber okay, gut. Im Endeffekt ist es halt ein Film von ähm, ist, äh, Julian Schnabel. Ich weiß gar nicht, ist es ein deutscher Regisseur eigentlich, weil der Name klingt so deutsch. Aber es ist ein Film aus Frankreich. Und es geht darum, dass äh, Jean-Dominique Bobby, ich glaube, das ist, basiert auch ein bisschen auf der wahren Begebenheit, ist der Chefredakteur, der L, hat einen Herzinfarkt, ne Schlaganfall hat er, genau. Und ist danach leidet er am Locked-In-Syndrom und kann nur noch sein linkes Auge bewegen und nichts anderes. Und später lernt er auch noch ein bisschen Grunzlaute zu machen, aber eigentlich kann er nur noch sein linkes Augenlied be äh, bewegen. Und tatsächlich geht es darum, wie er dann damit lernt zu leben, wie er mit seinem alten Leben abschließt und wie er dann tatsächlich mit seinem linken Auge ein Buch schreibt, in dem er so, äh, in dem äh, eine Hilfe für ihn immer, oder sie geht immer so ein Alphabet lang und er blinzelt dann immer bei den Buchstaben, den er als nächstes möchte. Und so schreibt er tatsächlich ein Buch. Also wie gesagt, es ist eigentlich eine super lebensbejahende Story im Endeffekt, obwohl es natürlich ein harter Schicksalsschlag ist. Natürlich, aber ich habe ihn hier einkategoriert unter, unter, zwei, unter zwei Punkten. Einmal natürlich, weil einfach generell dieser diese Grundprämisse, dieses Locked-In-Syndrom, dass man nichts mehr bewegen kann, außer sein linkes Augenlid, das ist natürlich schon... Sagen wir so nichts unbedingt Positives, was man irgendwie haben möchte. Das ist ja wirklich schon super gruselig. Und dann kommen wir noch zum zweiten Punkt, warum dieser Film hier auf meiner Liste ist. Und das ist nämlich tatsächlich eine persönliche Anekdote. Oh, ich war damals, als ich Zivildienst gemacht habe, ja. Ich komme aus einem, ich bin in einem Alter, in dem es noch Zivildienst und Wehrdienst gab, habe ich Zivildienst gemacht und musste dafür einen Lehrgang machen in Aurich. Tatsächlich muss ich sagen, schönes kleines Schätzchen, ich mochte es da. Und auf jeden Fall, wir waren da zwei Wochen und irgendwie an einem letzten Tag, an einem Freitag der ersten Woche, glaube ich, bevor wir dann am Wochenende nach Hause fahren durften, waren wir natürlich so einfach mit dieser ganzen Ziviltruppe Wir waren alles relativ junge Männer, Ende 10er, Anfang 20er Jahre, die ja nochmal am Donnerstag schön einen drauf gemacht haben. Da floss viel Alkohol, sehr viel Alkohol und äh, geschlafen wurde bis vor dem Lehrgang am Freitagmorgen, vielleicht wenn es um 8, 9 Uhr losging. Wir kamen wahrscheinlich so, ich würde sagen, um 5 oder 6 Uhr zurück. Sehr gut voll mit Alkohol, wie gesagt. Und dann gibt es halt diesen Film. Und dieser Film ist halt auch zu sehr, sehr großen Teilen gefilmt, als würdest du das sehen, was Jean-Dominique Poubilly sieht. Also sein eigener Blick. POV, sagt man ja Leute gerne.
0: konnte so. ja, äh, äh. äh. Beide Augen noch sehen, oder? Ja, ich glaube halt ja. also er hatte auch seinen
1: Gedanken, also Das war ja alles noch da. Er konnte auch sehen, aber er konnte halt, oder für, vielleicht wahrscheinlich nicht, dass, dass er das rechte Augenlied wahrscheinlich nicht mehr schließen konnte. Ich Stimmt, glaub, weil, 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 Wahrscheinlich sieht doch noch was aus. Also ein.
0: hat er nur durch ein Auge da.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall, und, ähm, wie gesagt, so, ist halt, der Film ist halt auch sehr viel gefilmt, dann aus seinem Blickwinkel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war etwas zu betrunken, noch von der Vornacht. Und ich, das ist, äh, für mich dann persönlich verstörend, weil ich dann irgendwann wie man sich das so vorstellt, man ist da so in so einem Leerraum und da sitzen alle zusammen und wir gucken einen Film und ich musste irgendwann mittendrin raus, weil mich dieser Film, und ich auch noch so angetrunken war, dieser Film hat mich einfach zum Kotzen gebracht, das gebe ich jetzt hier auch ganz offen zu, ich musste rausrennen und mich oben raus entleeren, weil natürlich, der Alkohol mitgespielt, aber ich glaube tatsächlich, den letzten Rest hat mir dieser Film gegeben mit dieser Optik. Mental
0: oder die Optik?
1: Äh, nee, die Optik tatsächlich. Also die, die, mental ja auch, natürlich, ist es natürlich äh, verstörende Geschichte, aber tatsächlich war es die Optik, also der ist sehr gut gedreht, aber dieses immer diese, diese aus seinem Blickwinkel da sehen und dann in Kombination mit meinem Alkoholkonsum an diesem Morgen, das war wirklich schlimm für mich, da musste ich rausrennen. Ich glaub, das war das einzige Mal, dass ich von einem Film musste. Und deswegen habe ich diesen Film hier erwähnt. Und was ich übrigens noch mal dazu sagen möchte, den Film selber, den fand ich super gut. Wie gesagt, der ist eigentlich super lebensbejahend Der steht hier auch noch irgendwo in meinem DVD-Regal, obwohl ich eigentlich mittlerweile sehr viele von meinen DVDs verkauft habe. Aber den fand ich so gut, den wollte ich auch nicht verkaufen. Den habe ich behalten. So, das war mein also, zweiter Film.
0: Sehr gut äh, vorgetragen, wirklich sehr gut vorgetragen. Äh, ja, ich kannte den Film. Ich habe ihn aber ganz bewusst nicht geguckt, aufgrund der Tatsache, ich kann mir da keinen Film gucken, weil mich das dann Metall zu fertig macht, aus, aus dem Sicht dieser, dieses. Wie, ist, wie war sein Name?
1: Jean-Dominique Boubi, das habe ich mir auch jetzt hier nochmal vor. Jean-Dominique ja. Wie gesagt, den gab wirklich und der war auch wirklich der Chefredakteur der L. Und das Gefangen ist dann in seinem
0: diesem, eigenen Körper.
1: Ja, richtig. Locked-In-Syndrom. Harte Geschichte. Und ich, ich sage das gerade mit dem Lächeln, aber es ist wirklich nichts zum Lächeln, absolut nicht, das so, versteht mich nicht falsch.
0: Äh, äh, Frage, also erstmal in Aurich, ich glaube wir waren in derselben Disco, nicht am selben Abend, aber ich glaube wir waren in derselben Disco, war das so eine Disco, die oben in so einem Parkhaus, äh, in so einem äh, Kaufhaus
1: war? Ja, ja, genau, das Thema hatten wir glaube ich schon mal und da haben wir auch drüber gelacht, dass wir da ko komplett unabhängig voneinander mal in Aurich waren, in dem selben Club, ja.
0: Okay, ich weiß ja nicht, wie die Clubszene in Aurich ist und ob das da gang und gäbe ist, in einem Parkhaus, äh, nicht Parkhaus, in einem Kaufhaus oben den Club zu haben. Aber ich glaube, so viel Clubs hat Aurich nicht, weil Aurich nicht groß ist. Und ich glaube, der Rest der Beschreibung äh, hat auch gepasst. Ne? Also, ja, das ist bei
1: mir auch schon ein paar Jahre her. Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr so sehr dran, aber ich erinnere mich, wie wir damals drüber gesprochen haben und dass es schon sehr wahrscheinlich dieselbe Location war.
0: Aber wir haben auch den Fehler gemacht. Wir haben natürlich nicht. Äh, am Wochenende dort oben getrunken, sondern es war auch innerhalb eines, ich nenne es mal Lehrgangs, ich will es auch nicht sagen, wo ich arbeite, aber es war in meiner Auszubildenden Zeit haben wir dort oben einen Lehrgang gehabt und ähm, wir haben uns dann, es war 2006, war es auch 2006 da oben?
1: Nee, bei mir war es 2009.
0: Ich war es auf jeden Fall 2006, weil äh, dort die Fußball-WM äh, lief und mir ging es genauso wie dir, bloß, ich glaube, ich konnte standhalten <lacht> am nächsten Tag. Aber ich habe sehr viel geschlafen da am ähm, nächsten Tag. Also es war echt nicht feierlich. Ey. Aber kurze Frage nochmal, äh, wenn ich Film, wenn der du den Film anguckst und äh, du merkst, dein Magen rebelliert ein wenig, kommst du nicht auf die Idee? Ich meine, die Fernseher waren damals ja noch kleiner. Da konntest du ja noch an dem Film, Fernseher vorbeigucken oder guckst du irgendeinen Teilnehmer auf den Rücken? Wieso guckst du denn unbedingt den Film?
1: Ich muss halt sagen, ich fand den Film damals schon gut und ich wollte wissen, wie es weitergeht.
0: Du wusstest, dass dein Körper rebelliert und du guckst <lacht> den Film weiter.
1: Sorry, was soll ich jetzt sagen? Ich mache mich ja nur selbst, stelle mich ja nur dumm da, aber ja, <lacht> sowas.
0: Ähm, ich habe jetzt einen Film, Okay, hau was? Der, der steht nicht in meiner Liste, der, äh, den werde ich jetzt aber jetzt erzählen, weil den Film, den du eben gerade erzählst mit Locked-In-Syndrom, äh, auf einmal kommt dieser Film wie im Schlag auf mich zu jetzt gerade wieder, den habe ich einmal gesehen im Fernsehen. Und zwar heißt heißt der Johnny zieht in den Krieg von 1971.
1: Ja, das ist doch hier äh, auf, dem, auf dem Buch, oder? Ach äh, oh man, wie heißt denn das Buch nochmal?
0: Ähm, ich muss das selber jetzt hier noch also mal wieder angucken. Ich glaube, das Buch muss dann genauso heißen im Deutschen dann.
1: Ja, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall ist es ja ist der ist das, Ich habe es gerade mal eingegeben hier. Ihn, Dalton also für Trumbo, ist das, ne? Genau, der von Trumbo. der wo es ja auch Filme Film über ihn gibt, genau. Äh, hier noch Papillon und das. Johnny Got is Gun, genau, das ist der Originalname und der ist mir tatsächlich auch sehr geläufig, weil es gibt ja auch diesen Aerosmith-Song, Janies Got a gun, der ja auch ganz eindeutig auf diesen Namen abzielt.
0: Aber zieht ja auch auf den Film drauf ein, also nee, auf die das, Geschichte, nee, nee, die Leute Nee, dort das
1: nicht, aber tatsächlich...
0: Weißt hast du, hast du den Film gesehen, weißt du, worum es da geht?
1: Ich habe den... Ich weiß es, also ich würde sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kenne tatsächlich. Nein, Geschichte, du hast ihn dann nicht das gesehen. Ist doch du hast tatsächlich, ihn. Ich lese es hier auch gerade bei der Trivia und daher, genau daran musste ich mich auch denken, das war mein erster Gedanke. Das ist nämlich hier mit dem One äh, von Metallica. Dass, das, äh, das ähm, genau, das ist das in dem Video drin vorkommt. Und das war mir irgendwie bewusst.
0: Also für unsere Zuhörer nochmal, äh, damit die auch mal ein bisschen Bilder sind, ne? Es ist halt äh, ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, wird halt schwerst verletzt durch eine Granate oder Atelier, äh, Geschoss. äh Er überlebt aber komplett schwer verletzt, liegt im Krankenhaus, kann aber seine sämtlichen... Ähm, äh, hier Er kann nicht sehen, er kann nicht reden natürlich, er kann nicht hören. Er hat überhaupt keine... Äh, sag schon mal, wenn ihr hilf mir mal Gott, keine Sinne mehr sozusagen. Genau. Ne? Er liegt da wirklich, man, äh, man, sieht, eben, man sieht halt auch äh, den Torso nicht, der ist ja komplett bedeckt mit Mandagen, beziehungsweise über dass der letzte Rest, was sein Gesicht sein soll, ist halt so eine äh, Mundschutzmaske noch überdeckt. Und dort liegt er und er weiß nicht, wo er liegt und wie war das? Er träumt sich immer zurück in irgendwelche Traumwelten, wo er immer seine alten Wegbekannten nochmal trifft und mit denen redet. Ich glaube, die sind dann irgendwie noch mal im Krieg oder er ist noch mal zu Hause auf seiner Farm oder hast du nicht gesehen. Und jedenfalls in diesem Krankenhaus, wo er da wirklich liegt, äh, ist eine Krankenschwester, die mit ihm dann doch versucht zu agieren mittels Berührungen. Und das äh, über sie, mit diesen Ver äh, Berührungen schafft er eine Bindung mit ihr aufzubauen. Und sie ist auch noch so schön, sie öffnet dann halt auch das Fenster, damit die Sonne hereinschaltet und das spürte auch. Und er kriegt ja dann, glaube ich, auch so eine richtige Lebenslust. Also Lebenslust kann man ist jetzt zu viel gesagt, aber... Ähm wie soll man sagen?
1: Hm. Ich weiß, was du meinst, aber ich, mir fällt jetzt auch keine andere Beschreibung dafür ein.
0: Wir den, soll ich den Film spoilern oder lieber nicht? Nein, ich, diesen, diesen Film spoiler ich nicht. Den könnt ihr euch gerne nochmal ansehen. Johnny zieht in den Krieg aus dem Jahre 1971. Äh, mir hat er sehr wehgetan. Also wirklich, äh, ich hing da vom Fenster, äh, vom Fernseher und, äh, ich habe auch schon ab und zu überlegt, ob ich ihn ausschalte, aber ich wollte immer sehen, wie geht's weiter, wie geht's es weiter. Besonders war er ja auch ähm, doch immer wieder aufbaut mit der Verbindung mit der Krankenschwester dann halt, äh, die dann auf einer ganz komischen Art und Weise natürlich ohne Sinne, genau Sinne war das Wort, was ich äh, die ganze Zeit nicht einfiel, mit der kommunizieren konnte, über stark übertrieben gesagt.
1: Ja, ich aber verstehe, was du meinst.
0: Noch so krasser als sogar dein äh, Tauchglockentyp.
1: Ja, genau. Weil er konnte sich ja wirklich noch ein bisschen ausdrücken, hier ja überhaupt nicht.
0: Oh, nee, allein diese Vorstellung, dass man da liegt und äh, nichts hören kann, nichts sehen kann, nichts sprechen.
1: Äh, Will man gar nicht. Oh,
0: nee. Doch, ich spoiler ihn jetzt doch. Ich bin heute ins ich, ich bin halt ins
1: <lacht> Okay, falls ihr es nicht wissen wollt, spult eine Minute vor oder zwei.
0: Eine Minute, ich mach's schnell. Ähm, die Krankenschwester checkt natürlich, dass er nicht mehr leben möchte. Und ähm, hält ihm äh, den Atemschlauch zu. Und er merkt, dass er nicht mehr atmen kann und freut sich, oh endlich kann ich gehen, endlich kann ich sterben. Und in dem Moment klopft es natürlich da an die Tür und hereingestürmt ins Krankenzimmer, kommt halt die höchsten Rangoffiziere, Major, General, schießt mich tot, unterbindet das, äh, schickt die Krankenschwester raus, weil ja kein amerikanischer Soldat sterben darf nach dem Motto, und schließt wieder dieses Fenster, wo auch die Sonnenstrahlen waren. Und er lebt dann zurück. Er lebt dann wieder in diesem kalten, dunklen Zimmer. Also im Endeffekt, ja sorry, der Film hatte kein gutes Ende und der Film war dann doch im Endeffekt richtig Mindfuck-mäßig. Aber der, doch Gott sei Dank ist mir der Gott eingefallen. Sehr verstört.
1: Ja, passt ja zu verstörende Filme, war, würde ich sagen. Ne? Als
0: ich den Film durchgehalten habe, naja. Äh, der nächste Film soll ich gleich aufzählen. Hau raus. Ich fand ja aber noch verstörend, ich rede noch nicht lange drüber, der Film. Der seltsame Fall des Benjamin Buttons.
1: Uh, den habe ich damals im Kino gesehen. Aber wieso fandest du den verstörend?
0: Ich habe den Film geguckt und gefühlt haben sie nur über den Tod geredet. Durchweg. Sämtliche Sepplich, Dialoge waren nur über den Tod. Und ich dachte mir so, nee, das Leben hat doch mehr als nur den Tod.
1: Ich erinnere mich tatsächlich lebhaft an den Typen, der immer erzählt, dass er vom Blitz getroffen wurde, hier und da und ja. überall.
0: Als Brad Pitt, ich kann mich nicht mehr erinnern, hat Brad Pitt die ganze Zeit so eine monotome Stimme in dem Film? So eine ganz ruhige, normalerweise sehr kraftvolle und sonst was.
1: Ich glaube, ich habe ihn seit damals im Kino auch nicht mehr gesehen. Also ich erinnere mich tatsächlich überraschend an viele Sachen, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe. Aber das ist jetzt wirklich so ein Detail, was ich nicht unbedingt mehr vor Augen oder Ohren habe.
0: Mir ja, werden es nicht rauskriegen. <lacht> Ja, ich kann auch nicht mehr zu dazu sagen. Ich, das Einzige, was ich mich doch kann, die reden halt nur über den Tod. Der Film wurde irgendwie mega gehypt. Ich weiß nicht, warum der mega <lacht> gehypt wurde, kam 2008 nichts Besseres raus. Oder waren wir da alle komplett Brad Pitt verliebt? Ich glaube, zweiteres. Ähm,
1: War der eigentlich Oscar nominiert?
0: Der hatte zehn Nominierungen, glaube ich. Über zehn Nominierungen.
1: Oh. okay, das ist wirklich viel. Ja, da hast du recht dann. Hat aber,
0: hat aber nur drei
1: gewonnen. Ja, okay, aber dann hast du natürlich recht, dann, dann ja, da kam anscheinend richtig gut an. Aber so gut habe ich ihn auch nicht nachgenommen, tatsächlich.
0: Dankeschön, ich dachte, jetzt kommt ja gleich, oh, mega Film <lacht> und sowas, streiten wir uns wieder.
1: Ich fange, ich mache jetzt einfach mal schnell weiter, weil wir tatsächlich auch schon ein bisschen so über unserem Zeitrahmen sind, das ist aber egal, wir ziehen das jetzt hier durch. Hau raus. Ähm, ich mache natürlich jetzt mit dem, also tatsächlich. Jetzt kommen wir zu einem der Filme, wo ich sage, ja, die stehen wahrscheinlich auf vielen Listen. Also natürlich Rick war war auch schon so ein bisschen in der Kategorie, aber dieser Film steht vor allen, Dingen... also vor allen Dingen sein Regisseur steht ehrlich auf jeder Liste mindestens einmal drauf, wenn nicht sogar mehrfach. Es geht nämlich um einen Film von David Lynch. Äh, äh, ich habe äh, mich dafür. Das ist es, äh, ja, Eraserhead. Also ich habe mich entschieden für mal Holland Drive. Danke. Und tatsächlich.
0: Was? Ich habe hab noch eine separate Liste gemacht, wo ich äh, dich fragen wollte, ob du die Filme gesehen hast. Und da steht Marlon und der Drive drauf, ja.
1: Und naja, auf jeden Fall... Hast du, hast du den gesehen? Nein. Ah, okay. Ich habe es nicht geschafft. Also der Film, ich sag's, ich sag's mal so, der es ist ein bisschen wie bei Schmetterling und Taucherglocke, der hat mich aus zwei Gründen ein bisschen verstört. Erstens natürlich, weil der Film so auch ein paar Szenen hat. Der ist jetzt, ich sag jetzt mal so, der ist so ein bisschen verquer und verkopft, aber er ist nicht vor allen Dingen wahrscheinlich in erster Linie nicht total verstörend an sich, weil er verstörende Szenen bietet, sondern weil er ein gewisses Feeling aufbaut und auch manchmal so ein paar Random-Szenen drin hat. Ich äh, erwähne jetzt nur mal für die, die ihn gesehen haben, die Szene hinter dem Diner, die mich damals, als ich relativ jung war und den gesehen habe, noch ein bisschen verstört hat. Und ähm, vor allen Dingen muss ich aber sagen, dass ich, wann kam der Film raus? 2001, da war ich 15. Ich habe ihn dann, ich glaube, ich habe ihn relativ früh tatsächlich gesehen, also schon so 2, 2, 2, 3. Nicht im Kino, aber trotzdem relativ früh. Und das war eigentlich der erste Film, der mir so ein bisschen gezeigt hat, dass Filme nicht komplett äh, mir alles erzählen. Also dass, äh, dass es Filme gibt tatsächlich, die mir Interpretationsspielraum lassen, die plötzlich komplett krude Story-Sachen machen. Also ich hatte Twin Peaks vorher nicht gesehen, das ist ja auch von David Lynch, wo ja auch schon sowas immer gang und gäbe war. Und ich habe diese ganzen Sachen erst danach gesehen: Wild at Heart. Eraserhead, also solche Sachen, die habe ich alle erst danach gesehen. Aber
0: ist, ist, ist mal Hollow Drive geradlinig, erzählt er eine geradlinige Story, weil ich manchmal mal höre, da...
1: nee, ist es ja gerade nicht, das meine ich ja. Also er erzählt über vier Fünftel eigentlich eine geradlinige Story, so ein bisschen, jedenfalls aber auch schon sehr verquer und verkopft und dann macht er einen kompletten 180 Turn und du verstehst gar nichts mehr. Und das habe ich halt einfach nicht verstanden, als ich so jung war. Ich, ich, ich habe nicht verstanden, was mir der Film sagen möchte. Ich war zu jung, um zu verstehen, dass, dass er mir einfach einen Ansatz bietet, wo ich was reininterpretieren kann und das war mir es war, für den jungen Ben war das zu groß. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Und deswegen hat der Film mich persönlich einfach schon verstört.
0: Also musst du, du aufpassen, dass, da, dass du den Film dann checkst oder die Story komplett siehst.
1: Also wie gesagt, du kannst dir jetzt im Internet da irgendwelche Interpretationen durchlesen. Aber so eine richtig, ich glaube so eine richtig allgemein profunde, also eine, die sagen, ja, alle sagen so, so ist das gemeint. Dieses, sowas gibt es nicht. Also kannst du selber so ein bisschen Sachen reinlesen.
0: Ich mag das. Also ich, ich mag das. Ich, ich mag das nicht, was reinzulesen, sondern ich mag das, wenn die Filme, dass man da was reininterpretieren kann. Lea hasst das. Lea hasst das.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, aber der Film ist trotzdem noch mal ein bisschen special. Ich weiß, viele gucken, haben den auch noch vor Augen, wegen dieser es gibt da wohl so eine, es gibt da eine äh, Lesben-Szene mit Naomi Watts und der anderen Schauspielerin. Welche Minute? Die vor Augen. Ich habe die, die kam damals.
0: Welche Minute? Ja? <lacht>
1: die hat damals auch große Wellen geschlagen aber tatsächlich, also mich hat der Film damals einfach, wie gesagt das war für mich einige Szenen, klar aber auch so das Ganze, wie der Film ausgeht und ich da als äh, 16-jähriger Bub saß und dachte mir so what the fuck, ich verstehe das nicht wie viele, wie, viel,
0: wie viele Interpretationen hast du jetzt mittlerweile für, den, für die Geschichte?
1: Also ich äh, habe mir tatsächlich jetzt die wenigsten durchgelesen, weil die meisten gehen auch irgendwie 10 Seiten mm -mm,
0: mm -mm. Ach, du hast dich ja nicht mehr geguckt? Nee. Also, das wirklich nur,
1: also nee, ich, ich habe ihn noch zweites Mal gesehen tatsächlich. Ja. Aber ich habe. Wie alt warst du da? Wahrscheinlich da, ich weiß nicht, ich würde sagen, zehn Jahre später war das bestimmt. So da das war, glaube ich, die Phase, wo ich in Berlin studiert habe.
0: Ja, das ist doch deine Hochphase hier Film und ich bin in Berlin. Ja, ja, genau, so. so ein
1: bisschen, wo ich mich äh, ganz äh, toll gefühlt habe. Ja, und da meine hat, Frage, ich, äh, da, da meine Frage. War. Hat,
0: Hattest du da eine die richtige Interpretation für die Geschichte dann weiter dann? Für den Film? Nein, nee, auch ein, nicht. Muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen, aber ich habe... Ich nicht mir durchgelesen,
0: ist das, für dich selber, wo du ihn zum zweiten Mal geguckt hast.
1: Nein, auch nicht. Tatsächlich Also was du,
0: also du zehn... Du sagst immer, der 15-Jährige Benny war dumm. Also warst du Ja, der alte Benny war auch dumm. dumm.
1: Der alte Benny ist bis heute dumm, aber ich gucke ihn mir auch nicht mehr an. Da passt es... Wie, äh,
0: ich, wie oft ich nachfragen musste jetzt eben gerade, bis wir endlich rausfinden konnten, dass du der 25-Jährige auch, Ben auch dumm war.
1: Auch der 35-Jährige, der ich noch nicht bin. Aber der wird auch dumm sein, das kann ich dir versprechen.
0: Ja, dann hast du eine Hausaufgabe ab Dezember.
1: <lacht> genau, gucke ich ihn, wenn ich äh, noch einmal Geburtstag hatte, gucke ich mir den nochmal an.
0: Ja, du lachst, ich meine das ernst. Ja, ich mache das auch. Das ist so eine Challenge.
1: Das mache ich auch, hundertprozentig. Dann gibt es da, dann bald mal ein Follow-up, so in einem halben Jahr. Erzähle ich quasi, wie ich ihn heute finde.
0: Zumindest weiß ich, dass du immer noch so ehrlich bist und mich nicht dann mit irgendeiner äh, Internetrecherche dann äh, da abspeist.
1: Ich muss dazu auch sagen, die ganzen Sachen, die ich im Internet zugelesen habe, das fand ich alles, weiß nicht, das, für mich klingen solche Sachen da manchmal auch einfach zu sehr an den Haaren herbeigezogen, dass ich den dann auch nicht für voll nehme, weißt du?
0: Ja. Ich dachte jetzt gerade, das ist eigentlich bei äh, David Lynch, ähm, Eraserhead.
1: Ja, genau, den hatte ich auch kurz erwähnt, weil ich hab, weiß auch, dass der, also ich habe den, der ist bei mir aber auch, noch muss ich auch dazu sagen, den habe ich auch einmal gesehen und den habe ich mittlerweile komplett vergessen. Ich weiß über den Film gar nichts mehr. Deswegen habe ich den auch nicht genommen.
0: Ja. Das, dann bringt das ja auch nichts. Richtig. Razorhead, ich, ich habe den nicht gesehen, aber der erinnert mich an, man hat natürlich den Trailer gesehen, man hat natürlich ein bisschen was über David Lynch immer da, Dokumentation mal gesehen ist, ne? Der wurde auch der Film da äh, besprochen. an halt Irgendetwas erinnert mich das, aber ich weiß, also der ist der Film, diese, dieses ganze Setting, diese ganze Machart oder das Auftreten dieses Films und ich sag mir so, woher kenne ich das? Und ich komme nicht drauf, ich komme einfach nicht drauf. Hast du da noch vielleicht hinter... Ach, ist doch egal, brauchst mir nicht erzählen.
1: Nicht, also ich weiß jetzt aber auch nicht genau, was du meinst, um Ehrlich zu sein tatsächlich.
0: Nee, der Film ist schwarz-weiß, das ist ja so ein bisschen äh, bisschen sehr surreal gemacht, mit diesen kleinen Männchen, die da auf dieser Figur, auf dieser Heizung da rumtanzen und hast du nicht gesehen, dass ich das, diese ähnliche Machart, diese ähnliche Genre in irgendeinem anderen Film gesehen habe, den ich jetzt aber nicht benennen kann, deswegen. Ich raus.
1: Wahrscheinlich meinst du einfach Elefantenmensch, aber der ist ja auch von David Lynch.
0: Ja, nee, den meine ich nicht. Den mein ich nicht. Okay. Nein. Apropos Dummheit. Ich, ich, ich finde, es wird Zeit für die Quizrunde, oder?
1: Ich hätte jetzt noch zwei Filme auf der Liste, du nicht?
0: Nein. Ehrlich <lacht> nicht? Der deswegen bin ich ja darauf gekommen, Mann.
1: Achso, nee, warte, dann lass mich nochmal ganz kurz, dann mache ich das jetzt auch wirklich ganz schnell.
0: Nee, du kannst auch langsam, wenn du davon was erzählen willst, erzählen.
1: Nö, also ich muss jetzt, ich muss die letzten beiden jetzt auch nicht groß ausführen, tatsächlich. Ich würde erstens auf jeden Fall nochmal ähm, einen Film erwähnt von einem Regisseur, der mit in, in seinem letzten Film tatsächlich relativ groß gelobt wurde. Und hier geht es um einen seiner ersten Filme, nämlich es geht um, was unsere Zuhörer vielleicht nicht alle wissen, dass du auch griechische Wurzeln in dir hast. Und es geht um einen griechischen Regisseur, nämlich um Jorgos Lantimos. Einer seiner ersten Filme war Dogtooth. Und ich gehe mal davon aus, dass der jetzt nicht unbedingt der bekannteste ist. Und in dem Film geht es einfach darum, dass eine Familie, Mutter und Vater, ihre drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter so von der Welt abschotten, dass äh, die einfach überhaupt keinen Plan haben, was außerhalb ihres Grundstücks passiert. ja. Ähm, und denen wird immer gesagt, wenn ihnen die Hundezähne, deswegen Doctooth, ausfallen, dann dürfen sie raus, was natürlich bei einem normalen Gebiss, also jemand meine die Eckzähne, nicht passiert. Und das ist so ein verquerer Film. Da nimmt er seine Arbeitskollegin immer mit, um damit die mit dem älteren Jungen schläft und die lecken sich gegenseitig, die haben Angst vor Katzen, weil sie denken, Katzen können die verzerfleischen und die Mutter äh, die Mutter ist jetzt schwanger mit zwei Kindern und einem Hund und dann können die aber noch was machen, wenn Hund. die Kinder nicht kommen. Und das ist, also das ist... Ja,
0: warte, ich muss mal kurz reingrätschen. Sie ist schwanger
1: durch den Hund? Nein, sie ist schwanger mit zwei Kindern und einem Hund. Also sie gebärt alles drei. Aber man kann die Kinder noch abwenden in dem Film. Und, ähm, naja, also ich will auch gar nicht mehr, wie gesagt, ich wollte es mit kurz halten, aber das ist auf jeden Fall, also wenn man sich mal... Das ist auf jeden Fall ein
0: Film, der auch auf meiner Liste steht, der muss ich mal gucken, allein noch mal ein bisschen...
1: Also wie gesagt, Jorgos Lantimus hat ja auch mittlerweile Favorite gemacht und Killing of a Sacred Deer und, wo ist der von dem? Oder manches, Lobster hat auf jeden Fall auch ja. gemacht.
0: Aber Killing of a Secret uh, Deer, so hieß
1: der? Ja, ist der von Lantimus oder hat mich jetzt geirrt?
0: Nee, da, das, ich glaube, da, da hast du recht, aber der ist nicht gut angekommen der Film, ne? auf der breiten Masse.
1: Also wie gesagt, ich glaube aber auch generell, ist, er macht ja auch nie wirklich die leichtesten Filme. Ja, ist von aber
0: ist, ist der Film auch von ihm? Ja.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe alle anderen gesehen so ein bisschen. The Lobster habe ich gesehen. The Favorite habe ich gesehen. Nur The Killing of a Sacred. Die habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich über den jetzt tatsächlich nichts sagen.
0: Nicole Kidman und, und Colin Firth, ne? Colin Firth. Colin Firth. Colin Firth. So ja. meine ich doch, ja.
1: Genau, den habe ich auch noch nicht gesehen. Und tatsächlich noch ein anderer Film, den ich jetzt kurz erwähnen möchte. Einfach nur jetzt, aber auch ganz schnell. Ähm, wie gesagt, ich hatte mir fünf vorbereitet. Ich dachte dann auch, ich nehme vielleicht noch sowas rein wie Hereditary oder Old Boy, also das koreanische Oldboy, vor allen Dingen wegen dem Ende. Hab mich dann aber doch.
0: Aber Territory ist doch nicht verstörend. Das oh, ist fand ein ich Horror schon. Film. Vor allen
1: Dingen so diese äh, die Familiensachen. So mit dem mit dem kleinen Mädchen. Ohne jetzt spoilern zu wollen.
0: ja. Es ist halt ein Horrorfilm, da passieren halt schlimme Sachen. Aber
1: wie gesagt, ich wollte auch gar nicht über den reden. Also, das können wir jetzt Ich habe The
0: Wizard auch kurz aufgeschrieben, da habe ich mich auch dagegen entschieden. Mit unserem Lieblings-, äh, von unserem Lieb Lieblingsregisseur. <lacht> ja. Ich habe schon, hab schon wieder falsch ausgesprochen, ne? Ach, leck mich Na <lacht> Naja, was soll ich machen?
1: Und auf jeden Fall, ich habe mich dann immer gegen Oldboy entschieden, aber weil ich beim koreanischen Film bin, habe ich einfach zum japanischen rübergegangen. Und zwar Confessions. Und auch da gehe ich jetzt davon aus, dass der nicht ganz so geläufig ist. Deswegen nur mal ganz kurz, einfach nur mal kurz die Prämisse. Eine Lehrerin kommt in die Schule am letzten Tag, sagt, sie ist nächstes Jahr nicht mehr Lehrerin da. Und ähm, dass zwei Schüler aus der Klasse ihre Tochter umgebracht haben und dass sie diesen zwei Schülern HIV-verseuchtes Blut in die Milch gemischt hat. So, das ist die Prämisse von Confessions. Und dann geht es auch vor allen Dingen darum, wie diese beiden... Jungs, die sich schuldig fühlen, damit umgehen. Und mehr will ich auch gar nicht erzählen, aber ich fand den damals krass und ich fand den auch krass gut. Und den habe ich mir tatsächlich noch ein zweites Mal und ein drittes Mal angeschaut.
0: Okay. Also erstmal muss ich mir ein bisschen, wieder ein bisschen Aufklärung äh, geben. Okay, okay. HIV-Blut. Ja. Aber das sind... Wie alt sind die, die Schüler?
1: Oh, ich würde sagen, so auch so mit 10, er 15, 16, 17, irgendwie so.
0: Und die trinken dann alle süß Milch in der Pause, oder was?
1: Ja, die kriegen da wohl, haben da wohl von der Schule immer so ein Milchpäckchen bekommen.
0: Ich glaube, das ist schon verstörend genug. Also, <lacht> ein Milchpaket mit 15. Ey, sorry, ich meine, was hat man gemacht? Man war heimlich, hat draußen einer geraucht, einen Schulhof, und die trinken da ihre Milch. Also. <lacht> Gut. Ich habe eine Frage, aber das wäre wieder ein Spoiler. Nein, das stelle ich nicht die Frage.
1: Kannst du mir danach stellen. Aber wie gesagt, es geht vor allem dann darum wieder, was weiter aus dem Film passiert. Und ich finde das und ich will jetzt auch nicht. Das ist tatsächlich noch gar nicht so der verstörende Part. Der kommt, der entwickelt sich dann auch so ein bisschen so raus aus dem ganzen, was da geschildert wird. Aber wie gesagt, ich mich jetzt auch kurz halten wollte. erwähne ich das jetzt auch alles nicht. Und das geht dann ja auch wieder ein spoiler territorium Und den empfehle ich halt wirklich, weil den kann man sich auch für einen verstörenden Film relativ häufiger anschauen. Habe ich jedenfalls getan so in den letzten Jahren.
0: Hast du, guckst, guckst du diese japanischen, asiatischen Filme, weil die wirklich, ich sagen, die sind gut oder mal Hand aufs Herz. Oder weil du sagst, ey, ich habe heute Bock mal ein bisschen ab vom Mainstream, keine amerikanischen Filme. Also es auch gibt keine ja mittlerweile,
1: also früher, ich würde sagen so, es gab sicherlich mal eine Phase bei mir, vor allem als ich jünger war, wo ich mich noch ein bisschen elitär fühlen, fühlen wollte. wo ich da so Ist das der
0: 25-jährige Ben aus Berlin?
1: Ja, kann gut sein. Ist nicht unmöglich wo ich dann auch, so, aber tatsächlich gucke ich auch viele, von denen ich gehört habe, dass sie sehr gut sein sollen, und zum Beispiel Confessions war einer, von dem ich gehört habe, dass er sehr gut sein soll und tatsächlich hat der mich auch bestätigt und es gibt auch sehr viele asiatische Filme, also nicht super viele, aber doch schon, doch schon einige mehr als aus anderen nicht-amerikanischen Ländern, die häufiger mal eine gute Qualität mitbringen und da wie gesagt auch Oldboy, den ich ja schon erwähnt habe, der aus Korea kam oder wie wir auch vor ein paar Jahren hatten, ja hier ähm, jetzt komme ich nicht auf Namen, sag mal, der Hit der Oscar-Gewinner.
0: Ach so, äh, Parasite. 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 Ja, genau, ja. Parasite. Ja, um, komm, das ist für mich was anderes. Das ist wirklich ein... ein,
1: ein, ein. Aber Confessions sehe ich in demselben Rahmen, auch wenn er nicht so erfolgreich war. Ich finde den auch so gut einfach. Also,
0: mich stört diese Splatter-Geschichte da bei den japanischen oder asiatischen... Aber den hat der Film nicht.
1: Also Splatter hat Confessions gar nicht.
0: Weil das hat aber Oldboy.
1: Das stimmt, der hat Oldboy. schon harte Szenen, ja.
0: Und, und damals, ja, oh, musst du gucken, musst du gucken, Battle Royale. Fand ich damals schon nicht gut.
1: Na, den, tatsächlich mochte ich den sehr gerne, aber ich habe jetzt das letzte Mal auch, auch schon länger hergesehen.
0: Mit, mit unserem dritten Freund. Liebe Grüße nach Bayern, falls er uns hört.
1: <lacht> so, wollen wir in, den nächsten, in die nächste Kategorie überleiten? Du wolltest es jetzt ja schon vor ein paar Minuten machen.
0: Wo du mich so grausam nicht abgeschmettert hast, ne?
1: <lacht> Macht Spaß. Aber ich lasse dir jetzt auch den Vorzug, oder möchtest du, dass ich anfange? Nee, du darfst entscheiden. Ich lasse dir die Entscheidung, wer anfängt. Die mache ich. Dann hau raus. Ich bin gespannt. Jetzt fordere mich.
0: Quiztime. Ich habe gerade irgendwas in meiner Wohnung schreien gehört. Oder ein <lacht> bisschen unten. Das fand ich sehr verstörend. Ich hoffe, es war mein Nachbar unter mir. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen sammeln. Ist hier jemand? Nein, alles ruhig. Ähm, ich leg los. Damit das schnell fertig geht hier. Ich habe eine Frage zu dem ersten Film, beziehungsweise zu den Schauspielern. Also ich muss leider vom Film, äh, von diesem Genre abgehen, nämlich äh, du kennst auch den Film mit äh, Moritz Bleibtreu und Franke Potente,
1: ne? Äh, reden wir jetzt noch über Elementarteilchen oder meinst du jetzt. Nein, nein, anderes? nein,
0: den, den, den Film, den Film Lola Rennt.
1: Achso, natürlich, klar.
0: Also ich kam auf die Frage, weil ich den Cast aufgeschrieben habe. Wie viele Läufe hatte dieser Film gehabt?
1: Also, meinst du jetzt im Film selber, meinst du, ne?
0: Genau, im Film selber.
1: Drei, oder? Bin ich der Meinung. Oder waren es mehr? Ist
0: es eine Frage oder ist es eine Antwort? Es ist auf
1: jeden Fall eine Frage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen drei.
0: Jetzt lass doch mal dieses scheiß Wort raus und sag drei oder vier oder... Drei.
1: Drei. Ja,
0: richtig. Glückwunsch, mein Lieber. Uh. Glückwunsch, mein Lieber. Habe ich auch ähm, nur einmal
1: gesehen, aber das habe ich mir gemerkt irgendwie.
0: Ähm, ich habe leider nur... Wo ist meine dritte Frage? Uh, gut, dann gehe ich einfach zu meiner zweiten und anscheinend letzten Frage schon. Von wegen, weil wir jetzt, das geht wieder in diese Kategorie rein, weil diese ganzen Filme, verstörte Filme, äh, sind ja nicht gerade immer mit Oscars prämiert, sondern mehr mit dem Filmpreis von kann.
1: Ja, möglich. Cannes sagt ja Ja das.
0: Es ist ja auch immer so, wenn du dann einen Trailer da siehst und dann äh, kommt diese Cannes-Lorbeerkranz oder was das ist. ne? Ja, das
1: ist glaube ich ein Lorbeerkranz, passt schon.
0: Dann also sagst du immer, oh... Also bei mir ist es zu mir so, oh, den Film merkst du dir, der 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 Film ist ein bisschen intelligenter als den sonst einen Hollywood-Schrott, den du dir manchmal da rein Star, ne? Wie war oh, das boah. mit dem 25-jährigen Benny? Also, zur Frage.
1: <lacht>
0: <lacht> seit wann wird dieser Preis äh, verliehen? Also seit wann wird's, äh, gibt es kann?
1: Also ich bin der Meinung, das gibt es tatsächlich schon länger, als man jetzt denken würde. Ich würde mal sagen, irgendwann in den 80ern. Falsch. Falsch. Noch älter wahrscheinlich, oder? Es war,
0: es, war, es, es, es war viel älter, bevor du jetzt hier irgendwelche Zahlen äh, hier errätst. Es war 1946.
1: Wow, okay, das ist wirklich lange her.
0: Ne? Aber es ja nicht auch so, wenn du einen Trailer siehst, sondern ne, kommt dieses ja. Schwarze und dann, oder es ist, ist Sundance, Sundance ist auch immer ganz, oh ja.
1: Ja, ja, ne? das, das ist die
0: Prädikat ich... wertvoll.
1: Ja, Sundance sehe ich irgendwie immer so ein bisschen, ähm so, so ein bisschen amerikanische Indie-Filme. Tatsächlich habe ich mal hm. so ein bisschen so so Jim Jarmusch-Style oder ja. irgendwie sowas in die Richtung. Und kann habe ich tatsächlich auch eher immer so so ein bisschen ausgefalleneres Kino. Da könnte ich mir halt eher so, kann könnte ich mir halt so, wie ich es heute erwähnt habe, so ein Schmetterling und Taucherglocke groß vorstellen oder sowas, weißt du? Auch so vielleicht Filme, die nicht aus Amerika kommen.
0: kann äh, macht es nur mal besser, ne?
1: Ja, irgendwie schon.
0: Machen die mehr Spaß. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du einen Trailer-Film guckst und dann sagst du, weiß ich nicht, ob der so richtig gut ist. Und dann kommt am Ende dann auch solche Einmeldungen, grandioser Film, meisterische Leistung, ja. bester Thriller, bester äh, whatever, Film, Hardcore. Ne? Und dann sagst du, hä, wieso wird dieser Film auf einmal, also so gut war der Trailer doch gar nicht. Und dann musst du die Mühe mal machen, was da drunter steht. Wer das wirklich empfiehlt. Okay. Ne? Und da ist kein... Äh, äh, Times Magazine oder Washington Post oder äh, FAZ oder Süddeutsche, sondern irgendwelche willow zeitschriften die man nicht kennt. Ne? Muss man drauf achten, das ist irgendeine eingekaufte Scheiße.
1: Ist möglich. Aber um da mal das, den Gegenentwurf zu machen, ich hatte das zum Beispiel schon so bei einem Film, wo ich auch dachte, hm, der Trailer sagt mir jetzt aber gar nicht zu. Oh, der wurde auch mit Preisen überhäuft. Und dann habe ich ihn irgendwann wirklich Jahre, lang später, Jahre später gesehen und ich fand ihn super. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, von Paolo Sarantino ähm, La Grande Bellezza. Ich habe vergessen, wie der deutsche Name ist. Das ist so ein italienischer Film.
0: Du musst ja angewöhnen, mit mir mit den Deutschen Titeln zu die reden. Die große
1: Schönheit, La Grande Beletter, so heißt der auch in Deutschland. Und das war auch so ein Film, wo ich den Trailer immer sehr merkwürdig fand, als ich ihn damals gesehen habe. Und dann habe ich ihn irgendwann, und der war auch sehr groß ausgezeichnet, dann habe ich ihn irgendwie Jahre später gesehen und ich fand ihn auch wirklich toll. Also daran, lustigerweise, das ist immer so bei mir so ein Film, der mir einfällt, so bei Trailer, die ich merkwürdig fand, der aber ausgezeichnet wurde und den ich dann Jahre später, Jahre später super fand.
0: Aber Auszeichnungen, die auch prädikat wertvoll waren, oder?
1: Ja, ja, ich glaube schon tatsächlich. Also ich bin mir jetzt da nicht ganz so sicher, was der so alles bekommen hat. Oder vielleicht auch einfach nur, weil er hochgelobt wurde. Das kann ihm jetzt auch sein, aber... Ich müsste sagen, ich habe mich da jetzt auch nicht schlau gemacht, weil das ist natürlich jetzt hier so... Muss mir
0: danach mal schicken, da dann kann ich mir den Trailer auch nachher mal ja, in Ruhe genau. Ähm, es, den? anschauen. genau, fand ich
1: halt nie so besonders. Aber schicke ich dir gleich im Anschluss mal. Und okay, aber dann würde ich nämlich jetzt einfach mal auch direkt übernehmen. Meine Fragen allerdings sind weniger ein bisschen... Einer ist ein bisschen auf Filmwissen tatsächlich, zwei hingegen okay. nicht. Und ich fange auch mit Was macht dein
0: Bier den? eigentlich? Wie bitte? Was macht dein Bier eigentlich? Wie voll Ich bin ist schon Bier? beim zweiten. Das <lacht> ah, ist eine gute Antwort. Das war meine dritte Frage. Nein.
1: <lacht> Gut, ich mache weiter. Und zwar, ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass es äh, mit äh, Verstörungen von Kindern, in diesem Fall mir, und zwar, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, deswegen glaube ich auch, dass du auf die Antwort relativ schnell kommst. Frage Nummer eins von mir war, welcher Film war der Grund, Weshalb ich mich als Kind in Telefonzellen unwohl gefühlt habe.
0: Oh Gott. Hast du mir da wahrscheinlich irgendwas Ernsthaftes erzählt mich ich hab dir nicht zugehört? Nee,
1: so ernsthaft nehme ich das nicht. Ich nehm das immer schon sehr mit dem Lachen.
0: Telefonzellen? Was war es? Irgendwas wie mit... Ist das ein verstörender Film oder ist es aber nur ein Filmfilm?
1: Es ist... Für die damalige Zeit war es ein Horrorfilm. Ich glaube heute ist der nicht mehr ganz so horrormäßig, aber gilt immer noch als Klassiker.
0: Da muss ich blind raten. Ich habe nicht alle Teile gesehen, aber kann es sein, dass es irgendein Freddy Krüger Teil ist, wo irgendein er nee. in einem Traum...
1: Nee, ist aber okay. Also wie gesagt, wenn du es nicht weißt, dann weiß es auch nicht. Es, gibt, es waren tatsächlich, weil ich es ja noch viel zu früh gesehen habe, da war ich wirklich noch super jung und mein Vater hatte ja. so eine riesen VHS-Sammlung mit aus dem Fernsehen aufgenommenen Filmen. Und ich glaube auch... Er sagt nicht hatte Duck. Nee, nee. Was? Ich glaube auch generell, dass diese vs sammlung hier in diesem Podcast noch häufiger zu, äh, zur Sprache kommen wird. Auf jeden Fall geht es um Edgar, Hitler, Edgar Mann, Alfred Hitchcock's Die Vögel. Weil es da ja die Szene gibt, wenn ähm, die Hauptdarstellerin in der Telefonzelle ist und dann die Telefonzelle von den Vögeln attackiert wird. Ich meine, mir war klar, dass das nie passieren wird. Aber trotzdem fand ich deswegen Telefonzellen unheimlich.
0: Wir brauchen die, die lauteste Schiffsglocke. Nein, <lacht> nicht so laut.
1: <lacht> so für das mal war
0: eine das war eine ich, kleine Simpsons-Anekdote. Ich weiß, was du wieder.
1: meinst, ja. Und für meine zweite Frage... Du hattest Angst
0: vor... Wie alt warst du da wieder? Du hattest Angst vor Vögel? Das ja, war... Also, jetzt, also wie
1: gesagt, ich habe die viel zu früh gesehen, weil ich einfach alles, was mein Vater aufgenommen hatte, mir irgendwie als Kind reingefahren habe.
0: Aber Moment mal, Moment mal. Also Entschuldigung, ja, da hattest du Angst vor Telefonzellen, aber anscheinend hattest du keine Angst, wenn du irgendwie Krähen in der freien La Natur nee, gesehen hast. gar
1: nicht. Das war, total, das war total irrational. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
0: Gut, danke schön. das wollte ich noch wissen, weil ich das gerade nicht verstanden habe. So ist ich habe auch nicht in
1: Telefonzellen angst vor Vögel gehabt. Ich habe einfach generell die Angst gehabt, dass irgendwas kommt und von außen an diese Telefonzelle äh, angreift. Ich weiß nicht warum.
0: Oder kann, es, oder, oder kann es sein, dass du in der Telefonzelle saß und Angst hast, mit irgendeinem Menschen telefonieren zu müssen. Ja, das ist,
1: das ist bis heute geblieben. Also dafür brauche ich auch keine Telefonzelle, dafür reicht ein Handy. Ja, da, da,
0: da, da bist du aber nicht alleine. <lacht> das, ja, das stimmt. Das ist eine ganz verbreitete Angst. Da gibt es sogar Leute, die sogar andere Telefonate übernehmen weil die nicht telefonieren wollen. <lacht> Egal, nächste
1: Frage. Okay, für die nächste Frage habe ich mir eine Amazon-Review hier äh, kopiert und die lese ich dir jetzt vor und du kannst mir sagen, um welchen Film es sich handelt. Das ist eine Ein-Sterne-Review.
0: Ach, meine Güte.
1: Diese Person hat dem Film einen Stern gegeben und schreibt über diesen Film. Ach, das
0: Als... gibt es ja bei Amazon? Oh, das weiß ich gar nicht, sorry. Ich Doch, bin nicht so das amazon gibt, Das gibt
1: es, ja. Bei Amazon Prime,
0: wenn ich am Fernseher bin, ich muss ja Fragen stellen, ich muss mir auch diese Frage einstellen, Mensch. <lacht> Also wenn du das da über Prime guckst oder ich oder, oder, äh, amazon Wenn du auf Edition. Amazon auf den Film
1: gehst und dann auf Bewertung auf diese Sterne klickst und dann kannst du da ja 5, 4, 3, 2, 1 Stern. Und diese Person hat diesen Film ein Stern. Wo du dir auch
0: die Saftpressen anguckst. Okay. Richtig, okay, genau. Zitronenpressen.
1: Als ich diesen Film vor gut 20 Jahren zum ersten und letzten Mal sah, haben sich diverse Bilder und Szenen dieses Streifens in meinen Kopf eingebrannt. Die im Film vermittelte Botschaft dürfte Kindern jedenfalls verborgen bleiben. Somit bleibt ein Film mit zahlreichen zahlreichen, verstörenden und unerhört brutalen Szenen, welche für die angegebene Altersfreigabe eine absolute Zumutung darstellen. Ich persönlich werde dieses Gemetzel meiner Tochter ersparen.
0: Vor 20 Jahren ist also ist der Film Anfang 2000er rausgekommen? Nee,
1: der Film ist schon deutlich älter tatsächlich, aber diese Person hat es vor 20 Jahren gesehen. Und es scheint ja irgendwie sich auch an Kinder nee, zu richten.
0: Okay, wie ist denn die, die, die durchschnittliche Wertung? War das ein Ausnahmetyp oder war die Bewertung grundsätzlich Grunde? Also ich glaube, die so
1: grundlegenden Bewertungen, ich kann jetzt tatsächlich nochmal gucken, die sind aber deutlich besser. Ich würde eher so sagen, bei vier Sterne oder so. Ich gucke jetzt aber nochmal.
0: Von fünf oder? Ein?
1: Ja, 4,7 tatsächlich. Von fünf? Ja.
0: Und dann liest du mir eine Städtebewertung vor und da auch solch einen Film rausschlagen? Na naja, ja, komm, es gib mir mehr Daten. von. Aus welchem Jahr ist der Film?
1: Warte, das gebe ich dir jetzt auch mit, sofort. Der Film ist... Oh Mann, das steht hier natürlich nicht. Lass ah. ihn
0: bitte ganz alt sein, dann hätte ich eine Antwort.
1: Ja, der ist auch ganz alt, der ist von 78 oder so. Oder 72. Nee, 78 ist der Film.
0: Ah, dann ist er zu alt für die unehrliche Geschichte. Das ist natürlich auch Mist. Ähm... Kennst alle Filme von 78 die schnell durchgeht.
1: Naja, du kannst ja ein bisschen, ein bisschen darauf anhängen. Es ist ein verstörender Film, der anscheinend für Kinder sein soll. Und ähm, warte. Unerhört brutal.
0: Rücke der Evox.
1: <lacht> Nein, das ist nicht. Also ich, ich sag's kurz, weil ich habe diesen Film tatsächlich auch reingenommen, weil meine Frau mir eingeworfen hat, ich sollte übe, unbedingt über diesen Film reden. Und zwar geht es um Watership Down oder auf Deutsch, unten am Fluss. Den Zeichentrickfilm mit den Hasen. Wenn dir was sagt, die dann alle schön brutal abgeschlachtet werden.
0: Ja, natürlich kenne ich den Film.
1: <lacht> Und tatsächlich war das ein Einwurf meiner Frau, dass ich diesen Film doch auch noch irgendwo erwähnen sollte in diesem Podcast.
0: Mhm. Schöne Rezession, wo das Wort Kaninchen nicht vorkommt. Ey. Ja,
1: das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen.
0: Liebe Grüße an Ulla, hier übrigens an dieser <lacht> Stelle. Ich habe aber übrigens auch drei Filme, die ich von äh, Lea, äh, die kamen immer rein. Und, hast du noch Filme? Ich so, nee, schreib mal den auf, ich kenne den nicht.
1: Welche denn? Das interessiert mich jetzt. Wahrscheinlich die Zuhörer auch.
0: Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern? Sagt dir der Film was? Mit Lars Eidinger?
1: Nee, gar nichts. Gar nichts.
0: Dora ist leider ein äh, äh, geistig behindertes Mädchen, aber halt ähm, ne sie ist 18 und sie lernt dann dort, ja, einen Gemüsehändler irgend auf dem Markt, jemanden kennengespielt von Lars Eidinger und der findet sie leider ganz toll und, naja, er schläft mit ihr auf einer Bahnhofstoilette und äh, sie wird ja auch noch schwanger und dann überlegen halt die Eltern, was sie damit halt machen mit ihrer schwangeren äh, Tochter, die, was hat sie, das Down-Syndrom hat. Und ich glaube, das Eklige, das Verstörende war halt, dass diese Charaktere, Lars Eidinger, Peter hieß sein Film, halt mehrmals mit dieser Dora wohl Geschlechtsverkehr hatte. Okay. Also eigentlich war das ja auch eine Vergewaltigung.
1: Ja, ja klar, ja, total.
0: Dass nicht mündig war. Dann hatte ich noch, äh, Tore tanzt. Auch das sagt ich mir. Glaub, jetzt... Das ist ein Film für dich. Okay. Tore tanzt, auch deutscher Film. Äh, junger Kerl ist in so einer christlichen. Also nicht in der Kirche, sondern die so ein bisschen rockiger unterwegs ist. Sowas in der Art halt bloß hier, äh, Jesus ist toll, Jesus ist toll, dann trifft auf so einer Autobahnraststätte, einen Familienvater da kennen und dann, äh, ja, wo kommst du denn her? Die, haben sich, die helfen sich da halt gegenseitig. Und ich weiß nicht, wieso es dazu kommt, aber der schläft halt halt bei denen dann äh, auf dem Campingplatz. Und dieser Familienvater mit seiner Frau und noch dem befreundeten ähm, mit einem befreundeten Ehepaar gehen halt immer brutaler, brutaler mit diesem Tore um. Und dieser arme Gestalt Tore sieht das halt als Prüfung, weil er halt durch sein Leben streift, ohne eine wirkliche, eine, der sucht eine Bestimmung. Und er sieht darin seine Bestimmung, dieser Familie immer weiter zu helfen, was halt leider halt nicht gut ist.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal strange, das gebe ich zu.
0: Tore tanzt ist auf jeden Fall ein Film, den du in jeder ARD-Mediathek, glaube ich, alle drei Monate finden kannst. Okay. Und dann, äh, äh ja, äh, Inzucht wieder als Thema. Wilde Unschuld.
1: Meine Güte, Lea wirft da auf jeden Fall Filme rein, die ich alle nicht kenne.
0: Heftig, oder? Mit Julian Moore. Eine, eine, eine Frau, die anscheinend wohl mit ihrem Sohn äh, Sex hat. Okay. Mehr wollte ich da auch nicht mehr wissen. Okay. Das zu den Filmen, die äh, unsere Frauen da ab und zu da mal reinwerfen. <lacht>
1: Da kommen bestimmt in den nächsten Ausgaben auch noch einige dazu.
0: Bestimmt. Also, du hast noch Quizfragen? Hoffentlich. Oder? Nee, das war tatsächlich
1: äh, die mit. Ah nee, stimmt gar nicht. Ich habe ja wirklich noch eine.
0: Gib mir wenigstens einmal noch eine Chance, dass ich eine Frage richtig beantworte. Ich glaube nicht,
1: dass du es unbedingt sofort weißt, aber ich. Ähm also, wir hatten ja tatsächlich, wie man heute auch schon in unserem Intro gehört hat, dieses ähm, dann doch sehr bekannte. Score Stück von, oder Stück Score von, ähm, Requiem for a Dream, nämlich das Lux Aterna, so heißt es. Und dieses Lied ist mittlerweile ja ein Dauerbrenner in Filmtrailern geworden. Und tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Filmtrailer, wo dieses Stück schon verbraten wurde. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du noch einen weiteren weißt. Und ich weiß natürlich, dass es, dass es, jetzt nicht sehr wahrscheinlich ist, dass du sofort alles parat hast. Aber ich wollte trotzdem mal weiß, fragen, ob du das weißt.
0: Ich hab's mir, Anfang der, also letzte Woche noch ähm, durchgelesen. Und ich, da waren die Titel, und die Titel kamen ja auch wieder bekannt von und dann, ach ja, hier und so und so, aber ich hatte ein langes, strenges Wochenende. Ich, ich glaube, da habe ich mir sämtlich meine, meine, meine Festplatte ein wenig formatiert. <lacht>
1: Also, um es einfach ein bisschen aufzulösen. Also, es kommt wirklich in zahlreichen vor. Ich habe jetzt hier ein paar aufgeschrieben. Also auf jeden Fall sehr bekannt. Die wohl bekannteste weitere Verwertung ist bei ähm, Herr der Ringe die zwei Türme, weil da ist es dann, da hat es dann noch irgendwie den Namen Ricky for Tower bekommen. So wurde das Lied dann irgendwie umbenannt. Dann kam es Wie, noch da vor. kommt
0: das Lied? Entschuldigung, da kommt das Lied drin vor?
1: Das ist auch tatsächlich im Trailer zum zweiten Herr der Ringe Film drin, ja. Ja, im Trailer oder, oder im Film? Im ich Film ich nicht weiß nicht, im Film weiß ich es nicht, nicht genau. Das kann ich ich habe den,
0: hab den Film nicht ganz geguckt, weil der Film, naja.
1: <lacht> ich weiß, du bist nicht so der große Fan davon. Ich bin auch nicht der Riesenfan davon, aber ich habe die trotzdem alle gesehen.
0: So, und was noch? Und dann war er, noch? Dann,
1: er, war, er war noch bei Sunshine im Trailer. Sunshine sagt ja was, ne?
0: Ja, dann das ist auch der, der Typ, der, der mich immer an Jared Leto erinnert hier. Oder spielt er sogar Jared Leto mit? Nee, nee. Sunshine ist auch, ist auch der Film, wo sie da wieder losfliegen, da, genau. um, die, um die Sonne da zu reaktivieren. Richtig, doch, genau. Alter, da ist doch, das ist, der, der Typ ist so ein Jared leto verschnitt Tut mir leid, dass ich jetzt ja da unterbrechen muss, aber.
1: Ich gebe das ja hier ein, das kann man ja ganz einfach nachgucken. Ist Es ist Sillian Murphy, meinst du den? Oder Killian Murphy, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, das hat jetzt ein bisschen verändert, aber der hatte dieselben Augen da immer so. Tatsächlich weiß ich, was du meinst, ja. Einen selben Charakter wie so ein Jared Leto-Typ dann da. Genau. Ich weiß doch, der hat die ganze Zeit dieses Telefon da blockiert und so. Ja,
1: genau. Bei dem
0: filmen wir uns doch da. Waren <lacht> wir auch keiner selber? Nee.
1: Äh, trailer kommt, also äh, das Lied kommt auch noch vor Im Da Vinci Code trailer Die Filme habe ich alle nie gesehen, kann ich nicht beurteilen. Dann noch bei Babylon ID und tatsächlich auch in einem Trailer zu irgendeiner 24-Staffel kam auch das Lied drin vor. Also das Lied ist sehr umtriebig, tatsächlich, was Trailer angeht.
0: Okay. Das sind alles Sachen, die ich echt nicht so viel geguckt habe. Ja, ich muss auch
1: sagen, es sind jetzt alles... Also Sunshine, weiß ich, mochte ich damals sehr gerne. Herr der der jetzt bei mhm. Türme, Wie gesagt, ich bin jetzt kein riesen Fan der Herr der Ringe-Filme, aber ich kann die tatsächlich, tatsächlich um jetzt mal ein englisches Wort äh, reinzuwerfen, appreciaten. Also ich sehe schon, warum viele Leute die mögen, auch wenn es nicht ganz so meins ist. Und dieser ja. Sunshine fand ich ganz gut. Und ja, beim Rest bin ich jetzt auch nicht ganz so drinne, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber äh, Respekt an deinen Quizfragen. Bist du, bist du selber drauf gekommen mit dieser ein Sterne Bewertung? Ich muss dich, ich ich muss es wissen jetzt. Äh, mit der ein Sterne Es gibt
1: ja da so ein ähnliches äh, tatsächlich so eine ähnliche Kategorie. Äh, bei, ich wollte ich
0: jetzt hier ich, ich wollte jetzt nicht denunzieren. Aber nee, nee, alles gut.
1: Also ich habe früher mal einen Podcast gehört, ich habe ich heute nicht mehr. Damals haben die äh, da in dem Podcast in so einem extra Format immer so schlechte Rezensionen vorgelesen, über die sie sich aufgeregt haben und tatsächlich habe ich mir daher diese Idee so ein bisschen abgekupfert.
0: Vielleicht gucke ich mir die auch nochmal ab, weil ich, ich, die fand ich echt nicht schlecht, das Ding. hast natürlich was Fieses rausgesucht, hast was Fieses rausgesucht. Ja, ja. Ja, wie also gesagt, ich, hab ich, ich dachte irgendwie,
1: es geht darum, dass du, wenn du meinst, so von Kinder und so Gemetzel und so, dass man da vielleicht schon drauf kommen könnte.
0: Ja, natürlich, natürlich, da gebe ich dir recht. Also es war nicht unmöglich. Das ist wahr. Das gebe ich jetzt, hier.
1: Aber wie gesagt, du kannst mir zu. ja nächstes Mal beim nächsten... Folge auch nochmal was vor den Latz hauen, was ich dann nicht ganz so einfach herausfinde.
0: Also die, die Filme, die wir jetzt gegenseitig jetzt hier heute mitgebracht haben, du hast, du hast dich echt gut vorbereitet, da muss ich ein bisschen noch ein bisschen hinter die, äh, auf, auf die Puschen sitzen, wie sagt man das?
1: Ich weiß gerade nicht, auf welche Rede, wenn du du anspielst.
0: Na, auf seine vier Buchstaben sitzen und lernen.
1: Ah, das okay, das macht Aber
0: Sinn. Benjamin und ich waren in derselben Schule, also... <lacht> Es ist klar, dass wir das Beide jetzt nicht so kennen Wir haben uns mit anderen Sachen immer mehr beschäftigt, glaube ich
1: Ich wollte sagen, wir haben uns miteinander mehr beschäftigt Aber das klang irgendwie falsch <lacht> ja. Oder mit Bob Dylan, der auf unseren Tischen stand Ja, Bob Dylan Das klingt auch irgendwie falsch aber
0: <lacht> Ich habe sogar einen Film, Alter, ich sehe es ja Ich muss meine Liste Alter, anscheinend auch ein bisschen besser machen Ich habe noch einen Film, ganz kurz, Only God Forgive's Der hat mich verstört, der Film
1: Ehrlich? Ich fand den nicht so gut
0: ja, dann war es halt dieses Verstörende. Man hat sich halt mega drauf gefreut. Entschuldigung, ganz äh, Only God Forgives, ne? Von 2013.
1: Von Nicholas Winding Raffin. Nachfolgefilm zu Drive. Nach
0: einem Jahr, glaube ich sogar, ne?
1: Ja, relativ früh. Da kam relativ zeitig nach Drive ja.
0: Und ein halbes Jahr und und und. Man war ja noch total von Drive geflasht und dann war ja noch wirklich Ryan Gosling noch mit dabei und Alter, ich 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 bin in den Film rein. Ich habe sogar noch eine Verabredung abgesagt, ne? Und dann habe mich nur auf diesen Film gefreut, nämlich bin ich in diesen Film da reingegangen, um mir dann im Endeffekt einen Karaoke singenden koreanischen nee, oder thailändischen äh, Polizeikopf mir da anzuschauen. Und diese ganze Geschichte mit diesen Händen, wo man im Endeffekt auch nicht weiß, was echt und was Realität, äh, was was echt und Traum war, ne? Ja, genau. Also besonders verstörend war, dass der Film auf einmal da zu Ende war, als er da gesungen hat und dann zack, Film war zu Ende. Wir haben uns nie über diesen Film unterhalten, fällt mir gerade auf.
1: Nee, also das ist tatsächlich so ein Film, über den ich glaube ich generell noch nie mit einem Menschen so richtig geredet habe.
0: Weil der Trailer war der Hammer, der Trailer ja. war der Hammer.
1: Also, ja, Du hast es ja schon gesagt, ich war ja auch, ich gehörte ja echt zu den Menschen, ich war super geflasht von Drive, ich war da absoluter Fanboy von.
0: Ja komm, wir mal sagen, du bist sogar mit
1: einem Zahnstocher durch die
0: Gegend gelaufen. Ja hallo,
1: ich war der coolste <lacht> damals in meiner <lacht> eigenen Welt, aber auf jeden Fall... <lacht> Ey, sorry, also ich habe die geliebt und deswegen war ich natürlich super scharf auf Only God forgives und ich weiß, dass der Film mich damals auch eher so hm, zurückgelassen hat.
0: Es war eine herbe Enttäuschung. Hm. Kurz auf den Punkt gebracht, es war eine herbe Enttäuschung. Mit Aber ich glaube, das sehen
1: gar nicht alle so. Ich glaube, der ist generell nicht so verschrien wie jetzt vielleicht bei uns.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht gut ankam. Ich sag mal 3,8 Sterne oder sowas.
1: <lacht> okay, bei Amazon. Bei welcher, bei welcher
0: Bewertung man immer das auch ist?
1: einfach mal bei IMDb gucken oder so oder bei Letterboxd oder bei was es da sonst so für Filmbewertungsseiten gibt Metacritic Rotten Tomatoes wo auch immer ihr euch über Filme informiert ihr könnt ja einfach mal gucken was da zu den Filmen steht und damit denke ich eigentlich sind wir auch schon beim Ende unserer ersten Folge angekommen genau anderthalb Stunden hat ein bisschen länger gedauert als wir eigentlich wollten
0: man muss ja erst mal ein bisschen reinkommen, man muss erst mal wissen, unsere Folge 00 war lockeres, K ne, wir saßen einander. wir haben einfach quer durchs spät gelabert und jetzt heute war auch eine Premiere.
1: Ja, ja es war ja auch mit unsere einem, Premiere.
0: Mit einem bestimmten Thema, mit unserem bestimmten Thema. Ich sag nur eins, es wird immer besser, davon bin ich fest überzeugt.
1: In zehn Folgen hört sich der Podcast wahrscheinlich komplett anders an als heute. Es ist halt einfach so, man lernt halt auch dazu.
0: Ganz genau. Es in zehn Jahren noch
1: Podcasts gibt. <lacht> Tatsächlich gab es vor zehn Jahren auch schon Podcasts und damals haben die noch nicht so viele gehört und damals hatten auch noch nicht alle einen Podcast, so wie heute. Tatsächlich habe ich vor zehn Jahren schon Podcasts gehört, also ich habe mich nicht viel weiterentwickelt.
0: Doch hast du, doch hast du. Mach dich nicht so schlecht. <lacht> also, dein Abschlusswort.
1: Also erstmal noch möchte ich kurz erwähnen, also wir sind ja neu in diesem Business Ihr findet uns auch bei Twitter unter spot oder bei Instagram unter Podcast. Wenn ihr uns irgendwie Feedback geben wollt, schreibt uns gerne an. Ich werde es mir durchlesen und ich werde es auch an Dennis weitergeben. Ich gehe mal davon aus, dass ich da häufiger mal reinschaue. Und daher, deswegen, falls ihr irgendwas uns Feedback geben wollt, gebt uns das. Ich bin eigentlich. Für
0: jede Kritik sind wir offen. Genau.
1: Ihr könnt euch auch, braucht euch ja nicht zurückhalten. Wir nehmen das auf jeden Fall an. Und, ähm, ich bin damit durch für heute und ich würde auf jeden Fall nochmal das letzte Wort Dennis überlassen.
0: Du hast gar nicht Tschüss gesagt.
1: Oh, das äh, natürlich wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag, Woche, Nacht, Autofahrt, wo oder wann auch immer ihr das hier hört. Macht's gut.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, danke für eure Geduld und was viel wichtiger ist, bitte schaltet doch das nächste Mal wieder ein zu unserem Filmfälles Podcast. Gute Nacht. Hier nicht. Natürlich
1: ist
0: das ein Trick. Mach's noch
1: mal. Ich mag nicht. Ach komm, ich will's auch lernen. Das ist ja wirklich kein Trick. Nein. Wie machst du's denn? Daddy hilft mir dabei.
0: Daddy? Ja. Joey liebt seinen Daddy über alles. Aber sein Daddy ist tot. Eines Nachts klingelt sein kleines Spielzeugtelefon und es geschieht das Unglaubliche. Sein Vater
1: meldet sich aus einer anderen Welt. Joey.